0: Hallo und herzlich willkommen zur 130. Folge von Lauer und Wena. Aufgenommen am Mittwoch, den 14. September 2022. Lauer und Wena, Deutschlands bester Adelspodcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, äh, wir haben eine Pandemie. Manchmal fahren wir auch in den Urlaub. Vor langer, langer Zeit saßen mein Podcastpartner Dr. Ulrich Wehner und ich mal im selben Zimmer als wir das hier aufgenommen haben, diese Zeiten sind lange vorbei. Wir sind an zwei vollkommen voneinander getrennten, sehr geheimen Orten und äh, sind über ein Telefon miteinander verbunden und legen besonders großen Wert darauf, zu betonen, dass auch Mobiltelefone äh, kabelgebunden sind, den meisten Weg der Telefonstrecke. So, äh, genau. Am anderen Ende der Leitung, also der Berliner Strafverteidiger, Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich. Hallo, guten Abend an
1: deinen geheimen Ort über diese Landverbindung. Wir sitzen in zwei geopolitisch unterschiedlichen Räumen, kann man sagen. Aber mehr verraten wir nicht. Und mehr verraten wir nicht. Zwei unterschiedliche ja, Blöcke gibt es ja noch nicht wieder. Wird ja gerade aufgebaut und ja ich grüße dich äh, Weltreisender Publizist Historiker Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins und Berater auch
0: ja hallo guten Abend auch 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 genannt guten Abend guten Abend von allen Gassen. Ja. fragen wir noch fragen wir noch wie es geht oder machen wir es amerikanisch und sagen awesome ja
1: awesome, awesome a bit depressed äh, bei The Death of Our Queen. <lacht> nee, das war stimmt ja, das natürlich nicht. Alle,
0: das nimmt Möchte uns
1: mich da nicht das auf diese, diese Art und Weise primitiv drüber lustig machen. Aber wir reden ja vielleicht gleich nochmal nicht
0: drüber. Wir wollen uns, wir wollen uns auf andere Art und Weise primitiv darüber Richtig. lustig machen. Das, das kriegen wir auch, ähm, denke ich hin. Traditionell, lieber Ulrich, erklärst du ja was wir hier eigentlich machen bei Laura und Wiener. Was machen wir hier eigentlich?
1: Ja, wir sind der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation und der Gegenwart. Und wir machen das, indem wir über die Dinge reden, sie benennen, sie labeln, relabeln. Jedenfalls werden, schauen wir uns nochmal das, worüber wir uns aufgeregt haben oder was uns an- oder erregt hat. Das schauen wir uns noch einmal an und äh, tauschen uns darüber aus, reflektieren darüber, nehmen die Fakten und regen uns dann gegebenenfalls faktenbasiert darüber auf. Das ist die Methode, mit der man verhindert, dass man auf völlig, dass, dass man also emotional platzt und dass man auf Abwege gerät, wie zum Beispiel Wahlentscheidungen oder dass man vom Reichstagsgebäude steht und erzählt, dass, dass die Bundesrepublik eine GmbH sei und so. ist das, das verhindert alles, dieser Podcast. <lacht>
0: ja. ja, und äh, traditionell ist es meine Aufgabe an dieser Stelle, darauf hinzuweisen, manche Sachen bewerten sich von selbst. Da muss man gar nicht mehr groß analysieren, relabeln oder irgendwie sich dem Thema annähern, sondern da weiß man, wenn man es hört, was man darüber zu denken hat. Es sei denn natürlich, man hält die Bundesrepublik Deutschland für eine GmbH, dann findet man solche Sachen vielleicht gut. Äh, heute auch wieder endlich nach langer, langer Zeit der Abwesenheit, unser Artist in Residence. Friedrich Merz. Ja, äh, und da wären wir auch schon direkt bei der Kategorie, worüber wir nicht reden, was bedeutet das? Ja, es gibt Sachen, die regen einen auf und äh, dann redet man drüber. Und es gibt Leute, die wissen, dass wenn Sachen einen aufregen, dass man dann mehr über sie redet. Und äh, das heißt, sie designen Botschaften so, dass sie einen aufregen und damit viel darüber geredet wird. Wir schieben dem einen Riegel vor, indem wir zum strategischen Schweigen aufrufen. Und damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch nicht den ganzen Tag über solche Dinge unterhalten müsst, reden wir hier einmal darüber, damit ihr nie wieder darüber reden müsst. Und wir fangen an mit unserem Artist in Residence, Friedrich Merz. Es war Bundesparteitag der CDU. Und jetzt kann man sich so denken, na ja, die CDU, Bundesparteitag, es gibt gerade so viele Krisen, alles ist voll mit Krise. Wir haben äh, Klimakrise, Corona-Krise, ähm, der Krieg in der Ukraine ist im sechsten äh, Monat. Und äh, was macht die CDU? Äh, die CDU beschließt die Frauenquote. Muss man ganz offen dazu sagen, ist gut. Ja, ist gut, dass sich die CDU eine Frauenquote äh, gibt. Äh, aber Friedrich Merz regt sich auch zum Beispiel über das Gendern auf. Zitiere ihn Und auch mal. Friedrich Merz sagte am... Ich zitiere hier aus der dpa-Meldung, er sagte am Freitag auf einem Parteitag in Hannover, Universitäten, meine Damen und Herren, und öffentlich-rechtlicher Rundfunk sind keine Volkserziehungsanstalten. Sie hätten einen staatlichen Bildungs- und Informationsauftrag, er, fordere, er forderte die Sender auf sich an Regeln zu halten, die wir uns alle in diesem Land gegeben haben, auch für die Verwendung der deutschen Sprache. Ja, Wenn man einen Auftrag ausführe, der mit Gebühren finanziert wird, dann könne man erwarten, dass man sich an die allgemein anerkannten Regeln in der Nutzung der deutschen Sprache hält, ergänzte März unter aufbrausendem Applaus <lacht> äh, äh, im Parteitag ähm, und äh, er begrüßte auch zwischendurch. Genau, Zur Parteitagsbeginn begrüßte Merz März auch Pressevertreter. Es gebe die stolze Zahl von 58 Redakteurinnen und Redakteuren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mit ihnen werden wir uns im Laufe dieses Parteitags besonders liebevoll beschäftigen. Ähm, ah. Da, Klammer auf, da, Klammer auf, äh, man, man solle mal, man, es wäre mal interessant, die CDU zu erleben, wenn die ARD äh, und das ZDF jeweils nur einen Redakteur hinschicken würden zum CDU-Parteitag, dann wäre aber, dann wäre aber Polen richtig offen. so Genau. Und dann, was sagte er noch? Der CDU-Chef knüpfte damit an einen Gastbeitrag in den badischen Neuesten Nachrichten an, den er im August auch inmitten der Krise beim Rundfunk Berlin-Brandenburg rund um Vetternwirtschaft veröffentlicht hatte. Dort hatte er sich gegen das Gendern mit den Worten ausgesprochen, weder einzelne Sprecher noch Kommentatoren noch Moderatoren haben das Recht. Das ist allerhand haben das Recht, von den allgemeinen anerkannten Regeln des Gebrauchs der deutschen Sprache abzuweichen. Das finde ich schon, ähm, das ist starker Tobak. Also äh, äh, Menschen das Recht abzusprechen, so zu sprechen zu wollen, wie sie wollen. Wenn man gemein wäre, könnte man jetzt sagen, Friedrich Merz spricht hier ein Sprechverbot aus, aber ähm, Sei drum, er hatte dann, und jetzt finde ich hier leider nicht mehr das Zitat, er hatte dann auch irgendwas gesagt mit mit Goethe und Schiller. Man solle doch, man solle doch so sprechen wie Goethe und Schiller, ja. worauf dann viele Leute darauf hingewiesen haben, Goethe und Schiller haben überhaupt kein Hochdeutsch zum Beispiel gesprochen, weil es ähm, zu dem Zeitpunkt noch gar kein richtiges Hochdeutsch gab. Ja, also es gab das Deutsch das dann irgendwann Hochdeutsch wurde aber das war wurde nicht überall gesprochen und äh, ich glaube Goethe sprach wohl irgendwie Frankfurterisch oder irgendwie sowas also wahrscheinlich irgend so einen besonderen hessischen Dialekt ja also ja es, ähm, es
1: gibt ganz
0: interessante ähm,
1: Studien glaube ich ähm, die das insbesondere daran festmachen welche Wörter sich reimen in einigen seiner meisterhaften Gedichte und in den so am in, in, in so den Zweitbesten da der zweiten Liga äh, der Goethe Gedichte <lacht> da reimt sich das manchmal ja. also dann tatsächlich auch nur auf hessisch ne? und ähm, auf
0: hessisch ne? Naja, also ja. äh, vielleicht äh, das wäre ja ja das wäre natürlich gut wenn man im Rahmen wenn man im Rahmen dieser ganzen Goethe Tortur in der Oberstufe in der Schule ähm, dann auch noch so einen Grundkurs hessisch bekommt damit man da noch sich damit man dann noch besser sich, damit sich, damit man da reinfindet. Ah, oh, ihr müsst euch vorstellen, der Goethe, der hat halt mehr so hessisch gebabbelt, ja. ja. <lacht> ich habe den Satz, ich habe den Satz gefunden. Wie auch der öffentliche Rundfunk möchten sich diese Institutionen, also Universitäten, ja, doch bitte an die Regeln der Sprache von Schiller und Goethe, Kant und Hegel halten. <lacht> ja, ja, super. Also das ist ähm, das ist leider so dumm, dass noch nicht mal das Gegenteil davon richtig ist. Und das, 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 Deutsch, das, das Deutsch
1: des Dr. Martinus Luther hätte er vielleicht auch noch. Mhm. Ja, das ist ein schönes Beispiel ähm, für einerseits die Rubrik, dass man da gar nicht drüber reden soll, weil es ja erkennbar darauf ausgelegt ist, die eigenen konservativen Köppe da zu befriedigen und die anderen zu provozieren, dass wir lassen ja. uns natürlich nicht ja, ja. provozieren von so einem nee. billigen, also wirklich unendlich billigen ja. Klimbim, ja. aber ja. ein bisschen so, deshalb ist es ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht drüber redet, äh, gleichzeitig ist es aber auch ein gutes Beispiel für die für die emotionsregulierende Technik des faktenbasierten Aufregens, faktenbasierten Aufregens, ja. denn äh, das regt natürlich schon sehr auf. Und das Schlimmste finde ich, dass er sagt, das sind die Regeln, die wir uns alle gegeben haben. Und äh, das ist so, ja. wie wenn uns so eine, so eine Blechbirne da ruft, wir sind das Volk äh, und dann <lacht> uns völlig abstruses fordert, äh, Benzinpreise ja. runter, Ausländer raus oder was es auch immer ist. Und ähm, ja. Das ist, da, da, da kommt man wirklich nur klar mit, wenn man sich einmal, wenn man sich das einmal nochmal vergegenwärtigt und sich dann darüber aufregt. Das ist die schlimmste ja. aller Anmaßungen. Und ansonsten ist es wirklich so, so, unendlich dummes Zeug, dass es
0: äh, nicht ja. weiter der Rede wert ist. Ja, aber man muss sich, man muss sich ja vergegenwärtigen. Friedrich Merz trat ja mal irgendwann bei den diversen Versuchen, CDU-Vorsitzender zu werden, damit an, dass er sagte, er werde die AfD halbieren. Und dann muss man jetzt an dieser Stelle sagen, dass er mit diesem ganzen Quatsch zu kein Gender-Sternchen und Deutsch, so wie es Goethe, Schiller, Kant und Hegel gesprochen haben, dass er dann natürlich eins zu eins genau denselben Sprech durchführt, wie die sogenannte Alternative für Deutschland. Ja, und das ist ja wahrscheinlich, wenn er dann ich,
1: gefragt wird, welches ist denn Ihr Lieblingsgedicht, Herr Merz, und sagt er, äh, ja,
0: <lacht> mir, ich habe so, so viele, mir fällt gerade gar so keins viele. ein. Ne? Zicke Zacke genau. Hühner, ich muss ja, ich muss ja sagen, das beste Deutsch ist und bleibt Mittelhochdeutsch. Das Hildebrandslied. Wer kennt es? Wer kennt es nicht? Hildebrand und Hannobrand ritten zur Gehölzen. Ja.
1: Und äh, es gibt aber noch einen Aspekt, den ich da daran äh, noch mal, den ich daran hervorheben muss, fällt mir jetzt gerade noch ein und auf. Das ist das Thema rechter Anführungsstriche Humor Ausführungsstriche. Da ja, ist ja, der, der, der Ambiguitätstoleranz. Der, ja. Das scheint da auch wieder auf. Es, man hatte ja auch einen Gastredner aus dem Bereich äh, Satire, äh, nämlich den den Markus Söder. Der. Ähm, ja. Und beide liefern die klassischen Beispiele für rechten sogenannten Humor, der nämlich sich dadurch auszeichnet, eindimensional zu sein. Also es geht nicht um zwei Ecken, sondern nur um eine. Ähm, hier haben wir eine ganz platte Ironie. Wir werden die Journalistinnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks liebevoll beobachten. Das ist, das ist Ironie. Äh, also formal gesehen. Ja. Und ähm, das ist so, das ist auch so altherrenhafte, ähm, das, ist ja nicht, das ist ja nicht lustig. Ich weiß aber genau, wie da der Saal dann gelacht hat. Und Markus Söder hat ja noch ähm, diese andere Variante, die ist noch, noch fieser des rechten sogenannten Humors äh, praktiziert, ja. Das ist dieses Abwertende, indem er da Toni Hofreiter ja. sich so richtig äh, billig lustig drüber gemacht hat.
0: Und, äh, Ja, aber wir muss auch, da müssen wir auch sagen, was passiert ist. Markus Söder hat sich verstiegen in der Aussage, dass doch der Toni Hofreiter, bevor er sich zu militärischen Dingen äußert, doch auch einen o militärischen Haarschnitt zulegen. Sollte Und da haben die sich dann so auf die Schenkel geklopft. Ne? Und, ja, äh,
1: die da, das fanden die lustig. Ja, und da, unter diesem Aspekt äh, es ist es wert, kurz nicht drüber zu reden. Äh, unter dem Aspekt äh, des Humor, des, des Pseudohumors eben auch. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Ne? Das, ist, ja. das ist ganz, ganz bitter auf Kosten anderer. Das ist so ein ähm, so eine... So, ein so eine Andeutungstechnik, so wir werden euch hier beobachten, liebevoll. Äh, Herabwürdigung, das ist ganz, das ist ganz, ganz fies. Es ist halt auch
0: totaler Scheiß, weil wie gesagt, <lacht> ja, okay. wenn, die, wenn die. Das ARD, Wort war mir jetzt gerade nicht eingefallen, ja. Mhm. Ja, ich weiß, deswegen sage ich es ja auch noch mal. Also, das ist ja, wenn die ARD und das ZDF jeweils nur eine Person äh, schicken würden ohne Kamera und die sagen würde, nö, nö, ich schreibe hier einfach nur so zwei, drei Sätze auf für die, für die Tagesschau. Äh, aber nicht die um 20 Uhr, sondern um die die um 17 Uhr. Ja, ja Herr Merz, hier ist das Mittagsmagazin. Äh, die, wir, haben ein, wir möchten gerne das große Mittagsmagazin-Interview mit Ihnen machen. <lacht> ja, also dann, 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 würden die sich, dann würden die sich ja komplett aufregen. Dann wäre ja Polen komplett offen. Und ähm, es ist einfach dumm und es ist bedenklich, auf was für ein Niveau sich die äh, CDU dort hinabgibt, denn das ist das ist die Straße äh, der Radikalisierung, wo man dann irgendwann bei der republikanischen Partei in den USA äh, landet. Nein, das Hildebrandslied, das stammt aus dem 9. Jahrhundert und Kenner wissen, dass es das nie Besseres Deutsch gesprochen worden ist als im 9. Jahrhundert. Und das, äh, da sind nur noch Fragmente von erhalten. Ich habe vorhin gesagt, es wäre mittelhochdeutsch. Ich muss mich korrigieren, es ist althochdeutsch. althochdeutsch. Ja. Ähm, das äh, tut mir Hab leid, ich durchgehen äh, dass, ich mich, <lacht> dass ich mich da so gravierend vertan habe. Und dann geht das sich <lacht> Einon Muetin Hildebrand Tuem. Und ich sag mal, da ist klar, da gibt es kein Gender-Sternchen. Die, die, die Sprache ist klar, man weiß sofort, worum es geht. Und äh, ich fände es persönlich, ich weiß nicht, wie es hier geht, aber ich fände es gut wenn äh, Friedrich Merz zukünftig nur noch althochdeutsch spricht.
1: Ja, und wenn er dann äh,
0: Ja, 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 richtig,
1: dem ist nichts hin. Diesen Wunsch danach, hab ich auch. Ja.
0: Alles, alles, was danach kam, ist ja einfach nur ein billiger Abklatsch. Ja. Da, da, das ist ja das Hochdeutsch, was wir sprechen. Da haben sich die Leute einfach nicht an die Regeln gehalten, die man sich damals im 9. Jahrhundert gegeben hat. Und ich
1: wäre auch Sitzig sehr dafür, dass, dass, dass eine Gesamtausgabe der Werke
0: Karl Mays <lacht> auf Althochdeutsch ja. erscheint. Das wäre das wäre auch mir ein Herzensanliegen. Ich habe ja, äh, kleine, kleine Klammer auf, ich habe ja tatsächlich versucht, der, der kleine Häuptling Winnetou, oder wie dieser, wie dieser Quatsch da hieß, der junge Häuptling Winnetou, äh, zu bekommen, yeah. aber ich war nicht bereit 140 Euro <lacht> auf der Versteigerungsplattform Ebay dafür hinzulaufen Auf ThiloSarrazin.de oder was? <lacht> ich habe ja. Ja, ähm, ich hab, heiße Ex-Finanzsenatoren aus deiner Umgebung rufen dich an, um dir von ihren falschen Rassetheorien zu erzählen. Nee, ich habe ähm, ich, ich hab aber dem Verlag geschrieben und um ein Rezensionsexemplar <lacht> gebeten. Bin ich mal gespannt, ob die sich noch melden. Ja. Ja, äh, das war Friedrich Merz beim, äh, worüber wir nicht reden. Ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, aber ich muss es jetzt noch mal sagen. Ich finde, ich war angesichts der Art, angesichts der Probleme, vor denen Deutschland im Moment steht, <lacht> vor denen Europa im Moment steht, war ich einfach komplett fassungslos, dass sich die CDU irgendwie den Finger in den Boppes steckt und ähm, sich mit diesem identitätspolitischen Quatsch irgendwie beschäftigt, der ja niemandem was bringt. Ähm, auch der CDU nicht, denn äh, du entwickelst keine Vision von der Zukunft oder keine Idee davon, weiß ich nicht, was Konservatismus im 21. Jahrhundert bedeuten könnte, wenn du dich über Gender-Sternchen aufregst und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie er zu berichten hat. Das ist halt alles Quatsch. Ja, so vielleicht sollten wir auch wirklich
1: sagen, da der lieber Herr Kollege, darf ich da sagen, Friedrich Merz, ihr habt keine Chance. Weil, ja. Ihr habt keine Chance gegen die gegen die Sprachentwicklung anzugehen und ihr habt auch keine Chance gegen sozialen Fortschritt im Allgemeinen anz. Das verliert ihr. Das werdet ihr verlieren. Das ja. ist so ja. wie der Kampf. Den Eltern in den 70er Jahren geführt haben dagegen, dass ihre Kinder Comics lesen. Den haben die auch alle, Ge alle Eltern. Es gibt kein Elternteil. Gegen den Rock'n'Roll. Es gibt auch keinen Elternteil, der gegen den, der oder die gegen den Rock'n'Roll oder gegen Comics gewonnen hätte. Das ist aber nur Kinderkram. Es gibt auch kein oder gegen oder, oder diese Rollbretter. Ja, Rollbretter, genau. Und äh, was gibt's denn noch, wogegen sich die Leute? Äh, Mini Rock haben sie auch verloren. Alle CDU auch verloren. Mini Rock verloren. Bikini, ähm, Bikini Bikini äh, Frauen am Steuer krachende Niederlage äh, auch gegen diese ja. gegen Gleichberechtigung auch krachende Niederlage erlitten. Pille für die Frau. Ja. Pille für die Frau. Pille für die Frau. Ja.
0: Ähm, und so lauter krachende Niederlagen. Alles, <lacht> alles, 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 alles. Also ich meine, man sieht ja auch im Moment schön in den USA, wie den Republikanern dieses, diese Rücknahme von Roe versus Wade so vollkommen dermaßen auf die Füße fällt. Ja, ähm, das
1: doofe ist, dann schafft es halt dann da irgendwie nochmal so 30 Jahre, äh, 30 Jahre aufhalten, schafft man vielleicht, oder 30 Jahre zurückdrehen, oder wie viel auch, so ein paar ja. Jahrzehnten, das, das ist doof, ne? weil da
0: verliert man sehr, sehr viel Zeit. Ja, komm, lass uns. Ja, lass die haben wir, und die haben wir. Die nicht. haben wir nicht. Lass uns über apropos, was anderes. Genau. Lass uns über was. Apropos, wir wollen ja auch ein sehr kompakter ja, Podcast. Kompakt kompakt. Lass uns über was anderes, über was anderes nicht reden. Ist es ungefähr genauso gut wie äh, unser Artist in Resident, ein Mensch, über den wir lange nicht mehr hier gesprochen haben, was mich auch sehr gefreut hat. Ähm, ein Mensch, den ich fast genauso sehr liebe wie Susanne Klatten äh, Kevin Kühnert ja, Zeit ja. seines Zeichens seines Zeichens mittlerweile Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär der sozialdemokratischen Partei Deutschlands äh, wer sich nicht mehr daran erinnert das ist die Partei die den Bundeskanzler stellt und ähm, äh, Kevin Kühnert so, ich glaube man muss es man muss es. In chronologisch richtiger Reihenfolge erzählen, ne? Ja, das ist also chronologisch in was, ja. was, was er zu Russland, was er zu Russland gesagt hat und was er, was dann seine Reaktion darauf ja, war. Also Kevin Kühnert war in, ähm, im NTV Frühstart, das ist wahrscheinlich so eine so eine Art äh, Frühstücksfernsehen bei NTV, ja, habe ich jetzt nur mal so geraten, von Namen ja. Sauber. Und da wurde äh, Kevin Kühnert interviewt. Jetzt muss man dazu sagen, das dürften aber eigentlich alle mitbekommen haben, die Ukraine hat ja, da kommen wir später auch noch mal darauf, äh, in der vergangenen Woche, mh, oder sagen wir mal, in den vergangenen sieben Tagen unfassbare Landgewinne, machen können. Die konnten unglaublich viel äh, zurückerobern. Im Grunde genommen dieses ganze Charkiv-Oblast dort, dieses Bundesland haben die komplett befreit von russischer Besatzung und ähm, äh, alle total überrascht und durch diese Dynamik wurde dann wieder die Forderung laut, Deutschland muss jetzt unbedingt mal endlich Kampfpanzer liefern damit die Ukrainer noch besser vorankommen, ja. Und Kevin Kühnert sagt dann im, im Frühstart bei NTV, äh, wird hier zitiert auf der Seite NTV.de. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat vor zu großen Erwartungen an deutsche Panzerlieferungen an die Ukraine gewarnt. Westliche Panzer beispielsweise hat kein Staat bisher geliefert, sagte der SPD-Generalsekretär im Frühstart bei NTV. Sehr wohl unterstützen wir aber mit den osteuropäischen Partnern den Ringtausch und dann zu dem Geld weiter. Die Aussage, dass wir nicht schleichend hineingezogen werden wollen in den Krieg, dass wir Russland nicht dazu animieren wollen, völlig irrational am Ende zu handeln und noch ganz andere Staaten anzugreifen, das sei ein wichtiger Aspekt in der Auseinandersetzung und dieser Aspekt müsse bei allem heißen Herzen immer auch bedacht werden. Ja, ähm, um das einzudampfen, Kevin Kühnert wurde dann mit der, wie ich finde, richtigen Aussage zitiert, man dürfe der Ukraine jetzt keine Waffen liefern, weil oder insbesondere auch keine deutschen Kampfpanzer, weil dann würde Russland noch andere Länder angreifen. Ist zwar verkürzt, aber es trifft so ziemlich das, was er gesagt hat. Und daraufhin Reagiert Kevin Kühnert sehr erwachsen und deaktivierte seinen Twitter-Account. Er Hat aufgelegt. Er, genau, er hat einfach aufgelegt. Der hat, wurde unter anderem auch von mir, ich glaube aber an dem Tag von allen, die haben halt gesagt, das ist halt das ist halt Quatsch, ne? Das ist halt Quatsch, was er da, was er da macht, zu sagen, dass Russland, also vor allen Dingen mit welcher Armee, ne? also wenn man das zu Ende denkt, mit welcher Armee soll Wladimir Putin jetzt noch weiß ich nicht, Polen, Tschechien, äh, Deutschland angreifen, ja, hat Wladimir Putin irgendwie noch eine geheime Armee, die er irgendwo in Sibirien versteckt, wo dann die gut ausgebildeten, gut ausgestatteten russischen Soldaten drinne sind in dieser geheimen Armee, eher nicht. So, und Kevin Kühnert denkt also, dass Russland das, und man sieht ja die Bilder auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, die Russen sind da einfach weggerannt, haben alles stehen und liegen lassen. da gab es ja auch dann die sehr guten satirisch gemeinten Tweets, so äh, hier äh, Precht, Schwarzer und C schreiben offenen Brief an Wladimir Putin. Russland soll aufhören, die Ukraine so, so mit Waffen zu versorgen. <lacht> 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 ähm, ja, und äh, also der Teil, worüber wir nicht reden, wäre also, äh, dass Kevin Kühnert seinen Twitter-Account deaktiviert hat. Äh, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, äh, Medien, wirks Medien wirksam, den Twitter-Account zu deaktivieren, das habe ich in Deutschland erfunden. Ja, ist tatsächlich so. Ich war eigentlich so der erste äh, Politiker, der groß getönt hat und gesagt hat, hier, ich äh, habe das jetzt, meinen Twitter-Account ähm, benutze ich nicht mehr. Twitter ist für mich gestorben, damals in der FAZ. Und äh, Kevin Kühnert hat das äh, auch dem Redaktionsnetzwerk Netzwerk Deutschland in einem, Interview erklärt und hat irgendwie gesagt, hat das irgendwie so schwurbelig begründet mit, ja, also äh, das, das Twitter sei ja gar nicht die Realität, also würde ja gar nicht die deutsche Gesellschaft so darstellen, wie sie ist und ähm, das, das würde dann auch zu Fehlentscheidungen bei ihm in der Politik führen und deswegen hätte er sich jetzt von Twitter verabschiedet. Er wäre da ja eh nur noch ganz wenig gewesen und so. Hm. Ja, ich kann erfahrungsgemäß sagen, man kommt dann zurück zu Twitter und äh, Claudio Seidel hat das in einem Kommentar in der FAZ auch nochmal ganz gut zusammengefasst, wenn sich Kevin Kühnert irgendwie an der Gesprächskultur oder am Inhalt von Twitter äh, stört, er ist halt größtenteils selber dafür verantwortlich, weil er ja bestimmt, was er liest in seiner Timeline. Fairerweise muss man sagen, dass man ab einer bestimmten Bekanntheit und Größe des Accounts nicht mehr unter Kontrolle hat, wer einem da alles so schreibt. Aber man kann zum Beispiel mit, äh, mit, mit Filtern sehr gut den gröbsten Scheiß rausfiltern. Ich habe zum Beispiel die Wörter Kevin Kühnert auf äh, Twitter gemutet. Das heißt, mich erreichen seit Jahren schon keine Nachrichten mehr zu Kevin von und mit Kevin Kühner. Ja. auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.
1: Okay, also das ist, ja, wir, wir reden ja nicht drüber. Also letztlich kann man ja auch sagen, das klassische So-What-Kevin-Kühnert, also nicht bei ja. Twitter, So-What, das macht die Welt ja nicht gerade ärmer, sondern das entspricht ja ungefähr... <lacht> letztlich eigentlich dem Nachrichtenwert eines Sackes Reis, der in China umfällt, oder eines Spartens, der irgendwo anders umfällt. Das ist das eine. Das andere ist, muss ja, es besteht ja keine Verpflichtung, auch für Politiker nicht, bei Twitter sich zu betätigen. Ich finde allerdings einen Rückzug, der aus Gründen stattfindet, aus Gründen, die in Kevin Kühnert angelegt sind, mit der nach außen abgegebenen Begründung äh, Twitter ist schlecht, das finde ich sehr unfair und das finde ich auch also unfair ist der falsche Begriff das finde ich ein eine, ein Affront gegen die Leute, die das anders sehen und äh, das verbreitet er nicht als Meinung. Er sagt, ich finde die Diskussionskultur auf Twitter schlecht, nicht repräsentativ und das ist führt zu Irrtümern und Fehlern. Also gehe ich. Das ist so, so nachtretend. Er kann es ja sein lassen, aber... Ja. dann muss er nicht sagen, ihr alle, die ihr das dann trotzdem noch macht, ihr seid ja doof. Und das ist schon ein bisschen unterschwellig, das, was da anklingt. Und das finde ich ausgesprochen unsouverän. Ja, da fand ich damals Robert Habeck fand ich noch ein bisschen besser, der das so auf doch dann persönlicher begründet hat. Und ja, und nicht so, äh, die anderen sind doof. Ja, aber ansonsten muss man wirklich sagen, ja, so what, dann äh, machst du da halt nicht mehr mit äh, und ja. Äh, sagst, ja, Weil doch. da ist die, die Kultur ist da nicht so schlecht, lass es einfach. Also hier irgendwie, ja, es gibt Missstände in unserem Land und ziehe ich halt irgendwo anders hin. <lacht> oder äh, das gefällt mir hier <lacht> ja, nicht, dass also hier so viele Bettler auf der Straße sind, dann zieh ich doch ein bisschen, <lacht> zieh ich
0: doch nach, Haus. Zieh doch nach Stuttgart mein Haus ist dreckig, kauft mir ein sauberes. Ja, also es ist auf jeden Fall, ja, ja. du hast es gesagt, es ist unsouverän. Es ist auch von der Begründung her, ich meine, Robert Robert Habeck war halt einfach in sich stimmig, weil Robert Habeck ja gesagt hat, ey, ich habe mich hier in kürzester Zeit zweimal auf Twitter ich, so Ich kann es einfach nicht so, tschüss. Ich, ich kann's kann einfach es einfach nicht. Ich hab Nicht Twitter ja, genau. kann habe nicht. Mich Genau, ich habe ich hab mich einfach hier zweimal so dermaßen in die Brennnesseln gesetzt, ja. aufgrund eigener Fehler. Und ich habe halt gemerkt, das ist nicht mein Medium. Ich möchte das nicht mehr. Und deswegen bin ich da weg. Das ist ähm, das ist äh, äh, total verständlich. Und ich meine, ich kann das auch Also, ich habe selber schlimme Shitstorms erlebt auf Twitter. Das ist auch nicht schön. Aber da muss man sein Gerät auch mal weglegen beziehungsweise dann muss Kevin Kühnert als äh, Bundestagsabgeordneter und äh, Generalsekretär der SPD einfach auch mal Mitarbeiter haben, die sagen, du pass mal auf Kevin, äh, ich kümmere ich mich mach jetzt das mal eine Woche. Die, die nächsten die nächsten 24 Stunden um deinen Twitter Account, weil äh, und du guckst da mal nicht rein, ja? Und ähm, jetzt so in dieser kurzen Abfolge äh, Kevin Kühner tritt ein, äh, kriegt einen Shitstorm wegen einer unglaublich bekloppten Aussage bei NTV und dann ich deaktiviere meinen Twitter Account, weil da ja so viel gepöbelt wird auf Twitter. Ja. Das ist halt echt so ein bisschen. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Aber yeah, don't blame the. Kitchen. Das kann man. Genau, es ist, es ist, es ist nicht die Schuld der Küche, dass der Herd heiß ist. Ja. Das ist Thermodynamik. Da können wir alle nichts dran ändern. Sauber. So, ähm, wir haben noch. <lacht> Wir haben ja noch was unter der Überschrift, das sogenannte englische Königshaus. Da wolltest du nicht drüber reden. Ja,
1: da muss man es äh, qualifiziert ist, äh, drüber nicht sagen oder nicht drüber reden in qualifizierter Weise. Es äh, ist, ist verstorben im, mit 96 Jahren. Nach 70 Jahren Regent. Elisabeth plötzlich und unerwartet Elisabeth II. von England. Nun gibt es King Charles. So okay, Charles. Das, ähm, was ich daran also ganz krass finde, ist, dass in, in, im Vereinigten Königreich, vor allem in England dass, dass die der Leute so Plakate hochgehalten haben, äh, not my king <lacht> oder ja. äh, äh, ähnliches. Ähm, und die sind dann äh, festgesetzt, mindestens aber abgedrängt worden von Sicherheitskräften, äh, dass, äh, <lacht> <lacht> ja, also das ist, äh, oh, das ist, äh, ähm, dann, dann hat jemand Prince Andrew, der ja jetzt nicht als großer Held in der letzten Zeit in der Erscheinung getreten ist, hat den beschimpft äh, und ja. ähm, der rief, wurde also, ein, ein, also der rief ein 22-Jähriger, ein 22-Jähriger in die Stille hinein, als sie da vorbeifuhren, rief der äh, erkennbar bezogen auf Prince Andrew, ein abartiger alter Mann. Und dann heißt es, verärgerte umstehenden Passanten zogen den Mann zu Boden. Die Polizei verhaftete ihn. Verhaftet ist natürlich auch selbst in England falsch, aber egal. Während er, wie auf einem Video zu sehen ist, beteuerte, ich habe nichts Falsches getan. Ja, und ähm, ja. <lacht> er wurde, wie auch die Frau mit dem Schild in Edinburgh, die äh, dieses Schild, glaube ich, Not My King, <lacht> hochhielt, ähm, wurde äh, dann später doch freigelassen mit der Auflage, sich zu einem späteren Zeitpunkt bei den schottischen Behörden zu melden. Also das ist nun <lacht> eine, eine schlimme äh, Verquerung. Das äh, macht mich etwas nachdenklich. Äh, und dann muss ich jedes Mal, wenn ich dann da ein, 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 eine Stimme, ein, ein Bericht nicht vermeiden kann, in dem sich dann so Menschen. Dazu äußern voller Trauer, für die ich einen gewissen Respekt habe, die ich aber sehr traurig finde. Die Trauer finde ich sehr traurig, weil das so Menschen sind, deren im Grunde genommen deren die die teilweise so erkennbar wenig materiell haben in diesem harten Königreich. Und die dann ja. um diese Person, ähm, die auf dem Gebiet des Pferderennsports wahrscheinlich über recht profunde Kenntnisse verfügte, aber ansonsten ja. durch ja auch durch, außer dass sie lange ausgehalten hat, äh, jetzt doch einfach nur eine Projektionsfläche war, die hat ja nichts Tolles gemacht. Die sind ja diese, das ist ja noch nie einer ähm, durch eine irgendwie für die Menschheit wichtige Äußerungen oder einen irgendwie wichtigen Gedanken. Äh, Prinz Philipp war, ja. war noch der Wichtigste, weil er einige wirklich ganz kultige Scherze rausgehauen hat. Aber ansonsten ist da ja noch nie einer durch irgendetwas in Erscheinung getreten, was ähm, die Welt besser, schöner oder reicher gemacht hätte an intellektueller Leistung. Ja? Und... Äh, ähm, ja, und das finde ich dann so traurig, wenn, wenn das so diese gesellschaftlichen Verhältnisse zementiert. Dass da so eine Frau, ähm, deren lebenslanges Einkommen ungefähr dem Wert von äh, dem Vorderhuf des Lieblingspferdes Lieblings der Backing. Königin ja. entspricht, ne? dem entspricht, was die Königin jährlich für einen Hufschmied ausgibt, <lacht> dann muss ich sagen, <lacht> das macht mich traurig. Und dann dieser, ich finde, so, so Prinz Charles macht irgendwie so einen ganz sympathischen Eindruck. Das ist halt, aber er ist jetzt auch kein, der ist ja nicht zu bewundern. Ja, deshalb meine ich, ist jetzt aber auch ja. mal gut und ich höre jetzt seit vier Tagen, heute habe ich noch Deutschland Deutschlandfunk gehört, ähm, ohne irgendwie Kommentierung hieß es da wörtlich, jetzt werde der Sarg der verstorbenen Königin, in sowieso Haus aufgebahrt, damit die Bevölkerung vier Tage lang Zeit habe, sich von ihrer Königin zu verabschieden. So, das ja. Ich meine, das ist jetzt ja irgendwie äh, un un unfassbar äh, mythisch, äh, aber das ist keine Nachricht wert. Ne? Ja, also deshalb meine ich, ist jetzt auch mal gut äh, und dass äh, das, ja. das dass man sich dann nicht mehr auf diese Zementierung der gesellschaftlichen Verhältnisse äh, durch Projektion von äh, Freuden äh, und Träumen auf eine Figur oder auf Figuren äh, nicht mehr vom gesellschaftlichen Fortschritt bitte abhalten lässt. So, das reicht jetzt da. Ja. Die, die Franzosen machen das wesentlich besser. Von der britischen Botschaft lagen so vier, fünf Blumensträuße und das war's. Die haben, ja. haben ja, ja. zur Monarchie doch ein
0: besseres Verhältnis. Warum eigentlich? Wohl? Was, ist, was, was, was ist eigentlich mit dem französischen König? Wie geht's dem eigentlich? Ja. Äh, die, ähm, also erstmal, muss ich sagen, head. dass ich, ja, ein bisschen kopflos, kopflos <lacht> ja. ist er da vorgegangen. Auf jeden Fall, was ich was ich sagen muss ist ich finde das das ist mit dieser Frau in Edinburgh äh, natürlich nicht schön aber irgendwie ist es auch lustig weil natürlich dass also ein ein, ein ein Mensch mit Not my King weil mit einem Not My King Schild wäre halt vor 100 Jahren genauso von der Polizei weggeräumt worden wie jetzt auch. Es ist einfach so, Gegrätscht. ist halt einfach so absurd, wie zu sehen, wie diese, wie sich diese Privilegien dort fortpflanzen. Jetzt ist es so, meine Großmutter zum Beispiel hat immer sehr gerne sich so die Royals angeguckt, wenn das dann im ZDF über übertragen wird, wenn dann die Queen im Sommer da ihren Geburtstag gefeiert hat und äh, solche Späße. Und, und das und das alles noch von Horst Seemann-Eggebert äh, kommentiert worden ist. Die anderen Kommentatoren, Adelskommentatoren in den öffentlich-rechtlichen äh, Sendern kann man sich ja tatsächlich nicht anschauen. Und das hatte, da gebe ich dir recht, das hatte so was, das hatte so was Mythisches. Ähm, ich weiß gar nicht, was für eine Funktion das irgendwie erfüllt hat, aber es war eine ganz besondere Form von von Entertainment, ja. Wenn man wenn man sich das alles natürlich irgendwie näher betrachtet, ich habe das jetzt auch noch mal gegoogelt, den Net Worth der Royal Family und äh, die besitzen, also man weiß es nicht genau, was der Net Worth ist, aber Forbes schätzt den Networth der Royal Family auf 500 Millionen US-Dollar. Ja, das heißt, man hat da einfach... Sehr reiche, sehr privilegierte Menschen, die Royals bezahlen ja zum Beispiel keine Steuern, ja. Und das Begräbnis wird ja jetzt auch nicht von den Royals selbst bezahlt, sondern es bezahlt dann ja, auch Es gibt so auch eine begrenzte, begrenzte
1: Steuerleistung des Königshauses. Also bestimmte Einzelnehmen. Ja, darauf hatten Steuern. sie sich
0: irgendwann mal, das ist aber noch nicht, das ist aber noch nicht lange. Die nee. haben sie sich irgendwann mal drauf gehalten. Ja, ja, richtig, ist noch nicht lange. Genau, da hatten sie sich irgendwann mal vor Jahren drauf geeinigt, dass so, dass so eine gewisse, <lacht> so ein bisschen Steuern der schon angeht. So, ja. so, so und ähm, jedenfalls, wenn man das jetzt runterbricht auf banale Fakten, das sind halt einfach sehr, rei, das ist einfach eine sehr reiche Familie in, in Großbritannien. Wer weiß, vielleicht ist in 2000 Jahren die Familie Klatten oder die Familie Quandt in Deutschland oder in dem, was dann Deutschland ist, auch irgend so was Komisches wie jetzt heute die Königsfamilie in, in Großbritannien. Wo ich ein bisschen gespalten bin, ist, dass jetzt zum Tod der Queen dann die ganze Zeit darauf hingewiesen wird von einigen Menschen, äh, was für schlimme Kolonialverbrechen Großbritannien begangen hat und was auch irgendwie von der Queen, weiß ich nicht, geduldet, gut geheißen, äh, unterstützt, bla wurde. Ich weiß nicht, ob, meine, ob mein Befremden berechtigt ist. Ich bin irgendwie die, der Meinung, wenn jemand gerade gestorben ist, sollte man nicht schlecht über diese Person reden. Es sei denn, Adolf Hitler ist gerade gestorben oder so. Ja. Aber das mag man, das kann man, ich weiß nicht, wie du das siehst, du siehst es vielleicht anders, du siehst es vielleicht genauso. Ich finde das ich finde das auch deswegen schwierig, wenn das so Leute sind, die sich davor, zumindest in meiner Wahrnehmung, überhaupt gar nicht für diese problematischen Dinge, die das, die das britische Königshaus zu verantworten hat, interessiert haben. Aber dann zum Tod der Queen fällt ihnen ein. Ach ja, ganz schlimme Kolonialverbrechen übrigens. Ja, es Böse, Böse, zeigt Böse.
1: vor allem eins: Die richtige Methode, an dieses Thema dran zu gehen, ist nicht drüber zu reden. Qualifiziert nicht drüber zu reden. Nicht zu so viel, ja. nicht zu so viel Profundität da rein. Zu setzen, nicht weder in die eine noch in die andere Richtung, weder zu sagen, oh, dass die also das ganze Land zusammengehalten hat, noch dass sie für Kolonialisierung tatsächlich verantwortlich gewesen wäre. Das, ist alles, das sind alles unterlegene Methoden gegenüber dem Qualifizierten nicht drüber reden. Und dazu ja. eignet es
0: sich sehr. Und ich meine, wir werden jetzt leider wahrscheinlich nicht von allen Briten gehört, aber was man doch auch sein lassen sollte, ist da Marmeladenbrote von Buckingham Palace zu legen. Das ist halt einfach eine Riesen, das ist halt eine Riesensauerei. Die das ist. Das Reich der also, Toten, oder das, ja, was es da gibt, oder Ja, Ulrich, das ist, so wie das man, ist eine britische. Wie man, äh, zu, äh, das ist nicht der Sharons-Pfennig, oder wie das Ding da heißt. Nein, das ist, die Maya haben <lacht> ihren Toten ja dann auch noch Lebensmittel mitgegeben. Das ist total gut, wenn man auf dem Weg zur Unterwelt was zum Snacken ja. hat. Äh, da sagt, glaube ich, Leider. niemand nein. Aber damals gab es noch Raider. <lacht> Raider, <Re> <lacht> da gab es noch damals so, als die Mayas noch am Start waren. Ähm, nein, äh, es, es geht darum ich weiß nicht ob das in einem der Paddington Filme ist oder ob das ob sie das mal irgendwie so das wäre dieser Werbespot äh, bei es dem gibt, sie da eigentlich ganz ja, so zwei Toastscheiben aus der Handtasche. Halt, genau, ja. genau dann holt sie genau sie holt aus ihrer Handtasche so ein so ein Marmeladenbrot die Leib und Markenspeise von dem Bären Paddington und sagt halt hier ich habe halt auch immer zwei in meiner Handtasche oder so und jetzt denken die Leute, es wäre also eine besonders schöne Geste, der, <lacht> <lacht> da jetzt so Marmeladenbrote von Buckingham Palace zu Okay, legen das war jetzt nochmal ähm,
1: wichtig. Ja, gut, dass wir darüber geredet Dass wir doch ein bisschen, <lacht>
0: bisschen länger nicht drüber geredet haben, ja. Es ist auf jeden Fall eine total, es ist eine Riesen, es ist eine Riesensauerei. So, ähm, das war, das war's heute aus dem Bereich, worüber wir nicht reden. Uh, strategisches Schweigen ist immer angebracht angesichts des Wahnsinns in der Welt. Wir kommen zur Frage der Woche. Sie wird einfach gestellt und nicht weiter kommentiert. Heute ist die Frage der Woche, gewinnt die Ukraine das? Und die und sagen, Antwort lautet ja. Ja. So. Und die Zahl der Woche ist die 6.000. Und warum? Weil die Ukraine 6.000 Quadratkilometer Land zurückerobert hat. Ich bin da vorhin schon drauf eingegangen, befreit von äh, russischer Besatzung. Die, äh, Spezialop die Spezialoperation der russischen Föderation äh, wird tatsächlich etwas special, im Sinne, wie die <lacht> im Sinne, wie die, wie die Engländer und Amerikaner das Wort Special benutzen in Special Education, also ähm, das äh, fällt den Russen doch jetzt alles ein bisschen auf die Füße, dass sie ein, ein sehr korruptes Land sind, das halt doch keine so gut ausgerüstete Armee hat wie alle auch westlichen Militärstrategen dachten. Das, das ist mir neulich nochmal aufgefallen, das finde ich irgendwie sehr lustig. Also dann haben die ja immer, weiß ich nicht, wenn so eine Militärparade in Russland war, dann gab es dann so Artikel so, ja und das ist der neue Panzer Russlands und oh der ist so gefährlich, der der macht, der ist all, an allen anderen Panzern total überlegen und oh die haben einen so wahnsinnig guten Panzer und ein so modernes Militär und so und stellt sich jetzt raus, Nee, wenn das ganze Geld in irgendwelche Yachten fließt, die sich irgendwelche Generäle davon kaufen, statt ähm, das Geld für Panzer auszugeben, dann hast du einfach eine total abgewirtschaftete, runtergerockte Armee.
1: Ja, da tritt hinzu, dass der Umstand, dass zu Zeiten des Kalten Krieges und äh, in den Folgejahren nach Beendigung des Kalten Krieges nach dem Ende des Kalten Krieges äh, auch festgestellt wurde, dass während der Blockkonfrontation die militärische Stärke auch äh, der, der Sowjetunion, des Warschau-Paktes insgesamt immer übertrieben dargestellt wurde und äh, sich dann herausstellte, dass diese unglaubliche konventionelle Überlegenheit, die man dem der Sowjetunion und dem Warschauer Pakt insgesamt zuschrieb, nicht existiert hatte. Und ja. das heißt jetzt nicht, dass es dann 40 Jahre später, 30, 40 Jahre später unbedingt der gleiche Fehler ist, die Militärmacht hoch einzuschätzen. Aber es ist jedenfalls dann, ein, ein paralleler Fehler, wenn sich das zweimal als falsch erweist. Man weiß es nicht, ich tue mich so ein bisschen schwer, das hat ja auch in der Redaktionskonferenz vielleicht schon etwas durchblicken lassen. Ich tue mich etwas schwer auf dem Gebiet der Militärstrategie, weil ich da doch meine zu dilettieren und das auch dem einen oder anderen vorhalten könnte und wollte und auch teilweise tue, der sich dann da ähm, doch sehr sehr entschlossen äh, und äh, absolut zu militärischen Themen äußert. Äh, daher so eine leichte Zurückhaltung ähm, in, in meinen Äußerungen. Aber ähm, es gibt ja einiges zu bedenken. Und äh, wenn wir schon über Kevin Kühner-Künikev sprachen, äh, also es ist, jedenfalls kann man auch, wenn man nicht schon immer Militärstratege ist, feststellen, wenn, wann ein Gedanke zu kurz gedacht ist, wann er jedenfalls noch nicht zu Ende ist. Und das <lacht> ja. geht auch hier, dass man sagt, nee, wir, können, wir dürfen den nicht provozieren und so. Das, das kann es nicht sein. So, so anders ist die Welt wiederum auch nicht. Das, ja. so, also so. das, das
0: kann es, das kann das kann es das nicht sein. sein. Nicht ich, sein. <lacht> ich, ich hingegen, und das habe ich ja in der Redaktionskonferenz auch gesagt, habe in meinem Leben schon so viel, Command konker gespielt, dass ich also äh, mühelos direkt vom Pandemie-Experten zum Militärexperten umschulen konnte. Du warst
1: ja auch im Gespräch, <lacht> als äh, Frau Lambrecht ein bisschen <lacht> holprig gestartet ist, ne? also ja, als die so das, ein bisschen das, wie eine Transall-Maschine <lacht> trudelte,
0: <lacht> wie der Starfighter, mhm. ja, da, äh, das, das ist korrekt. Ja. Das ist gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen ähm, durfte, aber das war,
1: ähm, verschiedene, Stand. Äh, alle noch lebenden Ex-Verteidigungsminister hatten sich für Lauer ausgesprochen. Ja, die, ähm, deshalb bist du jetzt ne, auch an einem geheimen Ort. Ja, ja, okay. Mehr muss ich jetzt
0: nicht sagen, sonst wirst du
1: identifizierbar.
0: Genau. Ich bin die, ich bin an einem geheimen Ort, ja. damit im Ernst, damit es im Ernstfall noch jemanden gibt, der davon Ahnung hat. Nee, Spaß beiseite. Ähm, für die Geografie Interessierten äh, diese 6.000 Quadratkilometer, da fragt man sich als Deutscher natürlich, wie viele Saarländer sind das denn überhaupt? Und äh, es sind äh, 2,3 Saarländer. Das Saarland ist äh, 2.570 Quadratkilometer groß und die Ukraine hat in den vergangenen sechs 7 Tagen 6.000 Quadratkilometer Land zurückerobert von der russischen Besatzung, befreit. Ja, müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Äh, ich denke, wenn die Ukraine diesen Krieg gewinnt, wird es an der deutschen Militärunterstützung nicht unbedingt äh, gelegen haben. Ja, aber das ist vielleicht nur so eine private Meinung. Ja, äh, an dieser Stelle erinnere ich gerne daran, man kann diesen Podcast unterstützen. Äh, auf plus.lauer und wena.de findet ihr alle Informationen dazu. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, bedanke ich mich ganz herzlich an dieser Stelle. Äh, vielen lieben Dank. Und äh, wir kommen äh, auch zu einem Geldthema. Äh, du wolltest über das Entlastungspaket ja. reden. Ich weiß gar nicht, das wievielte Entlastungspaket es ist. Aber Entlastungspakete sind ja jetzt sehr in der Mode. In den 90er, in den 80er und 90er Jahren hat man einfach gesagt, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Und dann musst du halt gucken, wo du bleibst. Und seit Corona gibt es einen Paradigmenwechsel. Da wird das Geld mit beiden Händen einfach so rausgeworfen.
1: Ja... Äh. Entlastungspaket als, als Stichwort. Es gibt äh, auch insofern einen Paradigmenwechsel, oder nein, ähm, ein Paradigmenwechsel würde sich anbieten, wird aber nicht vollzogen, ähm, aufgrund von folgendem Phänomen. Es ging fiskalpolitisch und äh, sozialpolitisch in den letzten Jahrzehnten äh, so, dass äh, nicht umverteilt wurde, sondern Wachstumsgewinne einfach äh, in bestimmter Weise verteilt wurden. Es wurde neu verteilt, nicht umverteilt. Also sprich, es wurde nicht dem einen weggenommen und dem anderen gegeben oder der anderen, äh, sondern ähm, der Wohlstandsgewinn wurde jeweils immer wieder neu verteilt. Nun äh, haben wir ein Phänomen, in dem äh, es ein, äh, erhebliche, eine erhebliche Wohlstandsgefährdung, einen gewissen Abfluss an Ressourcen gibt oder weniger Ressourcen zur Verfügung stehen beziehungsweise teurer werden. Und ähm, das wäre jetzt so ein ein sehr guter Moment, in dem man möglicherweise mal äh, das äh, so machen könnte, dass man zugunsten des einen äh, den oder die andere verzichten lässt. Ähm, das muss jetzt gar nicht äh, zum Beispiel nach Einkommensgruppen gestaffelt sein, sondern es kann auch nach Sektoren gestaffelt sein, dass man zum Beispiel sagt, hm, zugunsten äh, der <lacht> Automobilindustrie, der Herstellung von Luxuslimousinen, würde man vielleicht mal eine andere die Windenergie fördern oder so etwas Ähnliches. <lacht> ähm, bei ja. Entlastungspaketen würde sich das ja auch, ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand da anders denkt, würde es sich zum Beispiel anbieten, dass äh, diejenigen entlastet werden, und <lacht> das ist jetzt, klingt trivial, aber ich habe den Eindruck, das haben nicht alle verstanden, dass diejenigen ja. entlastet werden, die sehr stark, womöglich sogar bis an die, bis zur Existenzgefährdung belastet werden, dass diejenigen entlastet werden. Allerdings diejenigen wiederum, denen die aktuelle wirtschaftliche Situation überhaupt nicht zusetzt oder jedenfalls nicht spürbar zusetzt und schon gar nicht bis zur Existenzbedrohung oder gar Gefährdung zusetzt, dass die nicht entlastet werden, sondern im Gegenteil vielleicht auch ein bisschen mehr Beitrag leisten. Und ähm, das also derjenige, ja, so also ich glaube dieser Gedanke ist ganz klar geworden, aber ähm, dieser Gedanke wird bislang ähm, jedenfalls in erheblichen Teilen, verfehlt. Und da gab es eine Berechnung äh, in der aktuellen Zeit, also der Zeit vom 8. September dieses Jahres, also mittelaktuelle Zeit, ähm, aber immer noch die aktuellste. So, heute ist der 14. <lacht> es gibt noch keine neuere. Und da wurde äh, der... Die die Mehrbelastung, der wurde gegenübergestellt, die Entlastung und das für verschiedene Einkommensschichten, also den Geringverdiener, den Normalverdiener, den Besserverdiener, den Hochverdiener und den Spitzenverdiener. Das sind offenbar sozialwissenschaftliche Kategorien, will ich mal stark hoffen. Und dann haben Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaft, haben das Ausgerechnet anhand der, ähm, soweit das Entlastungspaket äh, konkret war, vorhandenen Belastungen und Entlastungen. Also Belastungen durch äh, Inflation und äh, höhere Energiekosten und Entlastungen, soweit es da konkrete Entlastungen gab. Und da konnte man sehen, dass äh, durch... Die äh, Entlastungspakete nach diesen Modellrechnungen, ähm, zum Beispiel ein der berühmte ähm, der berühmte, je nachdem ob man die, von einer Verdopplung oder Verdreifachung des Gaspreises ausging, dass der berühmte Spitzenverdiener äh, entlastet wurde um einen Betrag von etwa 2.893 Euro. Spitzenverdiener hier mit äh, 194.350 Euro brutto im Jahr. Äh, entlastet um 2.386 Euro im Jahr, 893 Euro im Jahr, bei einer Mehrbelastung von rund 2.979 Euro im Jahr. Das heißt also, dass da ähm, das ungefähr ausgeglichen wird. Der bleibt, Parität. Ja, Der bleibt auf, äh, ähm, nee, der macht noch, äh, macht noch so 20 Euro Gewinn. Ähm, beim Geringverdiener wäre eine Energiepreisbelastung Geringverdiener äh, als Single 23.285 Euro Brutto im Jahr, äh, Mehrbelastung 869 Euro, Entlastung 598 Euro. Schlecht. Bei der Familie ähm, wäre Mehrbelastung 1783 Euro, ähm, Entschuldigung, ich korrigiere, Mehrbelastung 1887 Euro, Entlastung 1783 Euro. Was will ich damit sagen? Die Zahlen, das klingt jetzt nicht so richtig äh, süffig, wahrscheinlich, wenn man es hört. Ähm, es hält sich äh, in Pff, über ganz gute äh, Teile des Spektrums hält sich halt so einigermaßen die Waage. Ähm, aber ähm, es gibt eben das Phänomen, dass alle entlastet werden. Das liegt natürlich auch in der Natur äh, der, der Sache, wenn man das über Steuermechanismen macht. Da wird dann, wenn man das System beibehält, ähm, der Umstand, dass Menschen mit mehr Geld, meist auch mehr Steuern zahlen und eine Steuerentlastung bei denen also krasser ankommt, der wird natürlich, wirkt sich da aus. Und ähm, und äh, dadurch werden dann die, die mehr verdienen, auch stärker entlastet oder stark entlastet, wenn man über das Steuersystem entlastet. Und ähm, es wäre in den Fällen, das sage jetzt nicht ich, sondern das äh, sagen zum Beispiel das Deutsche Institut der Wirtschaft, in den Fällen wäre es einfach sehr sinnvoll, ähm, um die Maßnahmen stärker auf die Mittelschicht zu konzentrieren, eine Erhöhung der Energiepauschale oder jedenfalls Maßnahmen, die bei höheren Einkommen weniger stark wirken als bei niedrigen. Und da kommt dann die FDP ins Spiel und die sagt, das machen wir nicht mit. Ja, und deshalb gibt es dieses Phänomen, dass die Entlastung so breit gestreut und so breit über äh, alle Schichten und eben auch bei Spitzen- und Hochverdienern doch signifikant ankommt. Also gerade bei denen, die es sich ohne weiteres leisten können, denen es nicht wehtäte, die wahrscheinlich, ähm, und ich kenne einige davon, zum Teil seien es mir eigentlich unangenehm, ähm, dass äh, ja. dass das... Dass, Tatsächlich, und also das ist nicht kokettiert, ne? das ist einfach unangenehm, dass man da äh, dann irgendwie, äh, das womöglich nochmal gar nicht merkt, ähm, aber trotzdem da die Knete für drauf geht, die 65 Milliarden zum Beispiel. Ja, das äh, ja. ist ähm, ja, das ist irgendwie so ein, ein Dilemma, man kann das, äh, man kann sich das ganz, ganz schön anschauen äh, auf zeit.de, ähm, Slash Entlastungen, ähm, wie sich das äh, in diesen zwei Szenarien äh, auswirkt: äh, Verdopplung des Gaspreises, Verdreifachung des Gaspreises, ähm, da sieht man das dann. Und das äh,
0: gebe ich zu bedenken. Punkt. Ja, es, äh, also es ist am Ende, am Ende des Tages ist es wieder. Dieses Prinzip Gießkanne, was wir ja in diesem Podcast immer dann, wenn wir darüber reden, nicht so gut finden. Und ähm, ich glaube, wir wissen auch, woran es liegt, dass es jetzt so aufgesetzt wurde, dieses Entlastungspaket, wie es aufgesetzt wurde. Es liegt an der FDP, hast ne? du ja selber gesagt. Da kommt die FDP ins Spiel. Ich weiß jetzt nicht, was die konkrete... Überlegung da ist, aber die denken wahrscheinlich, ey, wenn unsere Wähler äh, da auf einmal 2800 Euro mehr ausgeben müssen als vorher, dann finden die das doof. Dann fragen die sich, wie kann das sein, äh, wenn, wir den, wenn die FDP den Finanzminister stellt, dass wir jetzt so viel Geld bezahlen müssen. Und dann werden die halt auch entlastet. Obwohl die Realität so aussieht wie du das geschildert hast, dass es wahrscheinlich nicht wenige Leute, zumindest bei diesen Spitzenverdienern gibt, die sagen, also mir ist es schon auch ein bisschen peinlich und unangenehm. Vor allen Dingen muss man ja auch dazu sagen, dass innen ja meistens auch in Jobs arbeiten, die ein bisschen krisenfester sind. Ne? Also du jetzt auch zum Beispiel als Strafverteidiger auch, auch während der Corona-Pandemie werden Straftaten begangen, äh, wohingegen, wenn das Hotel, in dem du arbeitest, einfach geschlossen wird oder die Gaststätte, in der du arbeitest, einfach geschlossen wird, ähm, dann hast du, hast du halt andere Probleme und kannst halt nicht mehr arbeiten.
1: Ja, äh, das... In der Tat, ähm, das ist äh, bezeichnet als äh, eine Art bürgerliche Identitätspolitik, hat das, äh, glaube ich, auch äh, die Zeit äh, in anderem Zusammenhang bezeichnet, dass, äh, dass, äh, also diese, diese, Absa, diese diese, dieses permanente Steuern dürfen unter gar keinen Umständen steigen. Abschaftssteuersystem, ein klassisches Beispiel. Je mehr man da vererbt, desto geringer ist der Steueranteil jedenfalls. Das kann ja eigentlich nicht sein. Und das ist eine Art bürgerliche Identitätspolitik. Und ich glaube, es ist eine, ich kann es nicht ganz festmachen, aber ich glaube, es ist eine Fehleinschätzung, es ist eine Kle eine eine Unterschätzung äh, der eigenen Klientel ähm, zu meinen, dass die alle total scharf darauf sind und es nicht vertragen würden, wenn jemand sagen würde: ey, Momentan ist ziemlich schwierig. Äh, gebt mal da irgendwie ein paar Krümel von eurem süßen Muffin ab für diejenigen, die auf hartem altem Weißbrot noch herumkauen müssen. Und ähm,
0: naja, ich habe ja. ich habe vor kurzem so ich habe vor kurzem so eine, ich hab vor kurzem so eine ähm, Umfrage gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was die genaue Fragestellung war. Ich glaube halt, äh, welche welche Teile der Gesellschaft sollten äh, entlastet werden durch die Entlastungspakete. Und da konntest du dann auch irgendwie sagen, äh, Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht und so. Und bei den FDP-Wählern war es tatsächlich so, dass, wenn ich mich jetzt recht erinnere, zwei Drittel gesagt haben, es sollen halt alle... <lacht> Echt? Äh, entlastet werden, ja. Ähm, das heißt, die F FDP verhält sich in Bezug auf ihre Wählerschicht total kongruent. Aber es gibt natürlich auch Spitzenverdiener, die andere Parteien wählen. Und bei anderen Parteien sah das dann schon deutlich anders aus. Also ich würde ja, da gleichzeitig ohne die genauen
1: ja die Umfragewerte etwas, so dass ich
0: jetzt ähm, ja
1: eben, klar ich nein, jetzt,
0: aber warum es mir geht, zugeben, ich weiß auch nicht genau. Aber ähm, was ich sagen, nee, was ich sagen wollte ist, äh, also ich, ich glaube, ich glaube dir sofort, wenn du sagst, dass da möglicherweise die, ähm, dass da möglicherweise die äh, FDP die Spitzenverdiener falsch einschätzen. Ja,
1: und äh, natürlich wie so häufig äh, eben auch den, den berühmten Freiheitsbegriff falsch versteht. Sie meint einfach, äh, Freiheit sei Freiheit vor neuen Steuern. Äh, das ist äh, ungefähr so klug, wie zu meinen, Freiheit sei unbeschränktes Tempo auf der Autobahn fahren zu dürfen. Das müssen wir hier einmal der Freien Demokratischen Partei vorhalten, die wir oder meines Erachtens tatsächlich verantwortlich dafür für, für ein, eine, eine ganz grobe Fortschrittsbremse ist äh, in der aktuellen Situation, die immer nur schreit, nein, nein, keine neuen Belastungen und äh,
0: ja, das kann man gar nicht oft genug sagen. Kann man gar nicht oft genug sagen. Ja. Wir wissen auch, die Politik sehr anders aus, wenn das jetzt zum Beispiel nur die Armen treffen würde oder so. Ja. ja. Gut, lasst uns von der, von dieser Partei lösen und äh Dann würde man sagen, stellt euch nicht so an. Lasst uns von dieser Partei lösen und über ein äh, erfreuliches Thema sprechen. Stimmt natürlich nicht. Wobei, ist es ist insofern erfreulich, als nee. man also, es ist insofern erfreulich, als man sagen kann, äh, das Justizsystem und auch die Strafjustiz in Deutschland funktioniert dann doch an dieser Stelle ganz äh, gut. Der, äh, der, der Tankstellenmord von Ida Oberstein jährt sich jetzt bald zum ersten Mal in der Nacht des 18. September 2021 brachte so also ist das sieht es jetzt das Gericht als erwiesen an weil das Urteil wurde jetzt verkündet am 13.9. Ähm, der äh, Mario N. brachte den Alexander W. hieß der glaube ich Alex W. wird er hier genannt brachte er in einer Tankstelle in Ider oberstein um. Alex W. war ein Studierender, der in dieser Tankstelle halt gejobbt hat. Und äh, wir erinnern uns, im Jahr 2021 hat man das ja mit den ganzen Corona-Auflagen noch einen Tacken ernster genommen, als es äh, jetzt der... Fall ist und es gab eine allgemeine Maskenpflicht im Einzelhandel und dazu zählten auch Tankstellen. Und Mario N. kam also in diese Tankstelle und wurde von Alex W. dazu aufgefordert, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen, sonst könne ihm da Bier nicht verkauft werden, was er kaufen wollte. Und darauf fuhr Mario N. nach Hause, holte sich eine Schusswaffe, kam zurück in den Laden und schoss Alex W. ins Gesicht. Und muss ich jetzt nicht erklären, aber ein Schuss ins Gesicht ist meistens tödlich. Ja, und dann kam es äh, zu einem Verfahren. Das Verfahren hat jetzt sechs Monate gedauert. Es wurde verhandelt, wenn mich nicht alles täuscht, vor dem Landgericht Bad Kreuznach. Mario N. ist laut Beurteilsverkündung bzw. laut Ansicht des Landgerichtes voll schuldfähig, obwohl er zu dem Zeitpunkt der Tat einen Blutalkoholpegel von zwei Promille gehabt haben soll. Die Staatsanwaltschaft hat eine besondere Schwere der Schuld beantragt. Das wurde abgelehnt vom Gericht. Unter anderem wurde das damit begründet, dass der Angeklagte nicht vorbestraft ist, dass er sich gestellt hat und die Tat von Anfang an gestanden hat und dass er teilweise Reue gezeigt hat und sich bei der Mutter des Opfers entschuldigt hat. Und äh, ich habe das, glaube ich, noch gar nicht gesagt, so was Mario N. jetzt verurteilt worden ist. Er wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und das bedeutet konkret, dass er die Möglichkeit hat, zum ersten Mal nach 15 Jahren auf Bewährung aus der Haft entlassen zu werden. Wäre die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden, dann wäre das nach 15 Jahren nicht möglich gewesen. Und wenn noch eine Sicherheitsverwahrung beschlossen worden wäre, dann wäre er gar nicht mehr aus diesem System so richtig rausgekommen. Ja, also, justice is served, sagt der Angelsachse dazu. Wie beurteilst du das denn, lieber Ulrich?
1: Ja, aus der Ferne, äh, mit der Einschränkung, dass aus der Ferne geschieht, wenn man allein diesen Sachverhalt vor Augen hat, Mann, Täter, zwischen erstinstanzlich Verurteilte, schießt einem Menschen ins Gesicht und tötet ihn, der nichts anderes getan hat, als ihn, den Täter, zu bitten, eine, eine Mund-Gesichts- Bedeckung zu tragen in einer Pandemiezeit. Wenn man also diesen Sachverhalt nimmt, dann kann man kaum oder schwerlich zu einem anderen Ergebnis kommen, als dass es sich objektiv um Mord handelt und äh, auch äh, subjektiv äh, das Ganze natürlich vorsätzlich war äh, Schuldfrage, also die, die Frage, ob da eine verminderte oder ausgeschlossene Schuldfähigkeit vorlag oder eben wie das Landgericht meint, nicht. Das kann man aus der Ferne nicht klären, aber zwei Promille sind etwas, was keine, keine Grenze ist, ab der man allgemein oder vielfach davon ausgeht, dass die Schuldfähigkeit eingeschränkt oder aufgehoben ist. Sondern da kann man typischerweise noch, äh, die, eine Einsichts- und Steuerungsfähigkeit voraussetzen. Erst recht, wenn es um schwerste Straftaten geht. Also, das ist alles, sieht alles, sieht alles sehr, sieht alles richtig aus, möchte ich mal so etwas von oben herab aus der Ferne sagen. Ähm, und zwar sieht es so richtig aus, als es ist echt schwer vorstellbar, dass es da eine Alternative gibt, ähm, wenn nicht jemand äh, zum Beispiel äh, schwerst erkrankt ist an psychischen Erkrankungen oder Ähnlichem. Jedenfalls, das sieht alles ganz gut aus. Auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, äh, dass sie hier nicht getroffen wurde, ist aus der Ferne also jedenfalls vertretbar. Ähm, da darf man jetzt nicht verwechseln ähm, den Grad der Empörung, den eine Tat auslöst. Der ist hier zu Recht sehr hoch, weil äh, auch dieses krasse Missverhältnis besteht ja. zwischen, ähm, zwischen Tatanlass und Tat. Also äh, ja. ähm, das ist halt wirklich besonders krass. Da muss man allerdings berücksichtigen, das ist in dem Mordmerkmal der niederen Beweggründe eben schon integriert. Also integriert und technisch gesprochen. Das macht ja gerade das Tötungsdelikt zum Mord und damit führt es zur Verhängung der höchsten Strafe, die unsere Rechtsordnung kennt. So dass man sagt, okay, also äh, diese, dieses krasse Missverhältnis, äh, diese krasse Missachtung menschlichen Lebens für so eine, eine Petitesse, äh, das, äh, das macht die Tötung des anderen Menschen zum Mord. Das muss man da berücksichtigen. Da ist also schon, äh, ist man schon in dem obersten, im oberen Register drin. Und die Besondere Schwere der Schuld noch festzustellen. Das ist immer so ein, es ist keine exakte Wissenschaft. Da sagt der Bundesgerichtshof, was er eigentlich immer sagt, die Rechtsprechung sagt da, was sie immer sagt, wenn sie es nicht so genau weiß, da muss man eine, der Bedarf ist, um das festzustellen, eine zusammenfassenden Würdigung von Tat- und Täterpersönlichkeit. Ja, ja gut, das, hat man dann hier auch gemacht. Und dann gibt es da noch so eine Formel, äh, besondere Verwerflichkeit der Tatausführung, ähm, aber eben auch die das Abweichen ähm, des Tatbildes und der Täterpersönlichkeit, äh, so mal eine Entscheidung von den Erfahrungsgemäßen gewöhnlich vorkommenden Mordfällen in einer solchen Weise, dass man hier zu der besonderen Schwere der Schuld, der Feststellung der besonderen Schwere der Schu Schuld gelangt. Also wenn das Tatbild von den gewöhnlich vorkommenden Mordfällen, entschuldige, dass ich da so ein bisschen, es ja. ähm, ist einfach irgendwie auch so ein bisschen so Juristenklimbim, weil der gewöhnliche Mordfall... <lacht> also quasi ja. nicht so schlimme Mordfall, wenn das von dem nochmal krass abweicht und ein besonders schlimmer Mordfall ist, dann wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt, naja, also da kann man jedenfalls ich von hier aus nicht sagen, krasses Fehlurteil hätte auf jeden Fall festgestellt werden müssen. Ja. Und ähm, ja, so dass ich da der dem Urteil schon... Vertrauen schenke und davon ausgehe, dass sie das sich nicht einfach gemacht haben, nicht leicht gemacht haben. Und das ist ein, es scheint, also, also es hat alle Merkmale eines
0: richtigen, eines Zutreffenden und eines guten Urteils. Ja, die Urteilsverkündung äh, soll laut SWR hier äh, anderthalb Stunden gedauert haben, was ja auch eher dafür spricht, dass sich das Gericht nochmal Zeit genommen hat, das alles zu erläutern und zu begründen. Ich sag mal, traurig ist natürlich, oder fasst es hier zusammen, was die äh, Mutter des Alex W. Äh, im Rahmen jetzt der Urteilsverkündung gesagt hat. Äh, egal wie das Urteil ausgegangen wäre, es hätte ja nichts daran geändert, was passiert ist und welcher Mensch verloren gegangen ist. Es bringt ja nie wieder mein Kind zurück. Also, das soll jetzt nicht platt klingen, aber ich kann mir äh, schon vorstellen, dass, dass das einen ja irgendwie sprachlos und fassungslos zurücklässt, wenn dein, also du sprachst ja vorhin vom Missverhältnis zwischen was ist vorangegangen und, ähm, also was war quasi Auslöser der Tat, ja, und der Tat, ja. Und ich glaube, das versteht man dann auch für den Rest seines Lebens nicht, was da passiert ist. An der Stelle wollte ich noch sagen, wir wollen ja nicht nur kritisieren, sondern auch mal loben, Lob an an den SWR für die Überschrift hier, lebenslange Haft für Mord an Tankstelle in Ida oberstein weil ich auch viele Überschriften gelesen habe, auch auf Twitter, wo dann von irgendeinem Maskenstreit gesprochen wurde und ich das tatsächlich sehr befremdlich äh, fand, weil das Wort Streit ja irgendwie impli immer impliziert in so einem Zusammenhang, dass es da irgendwie vorher irgendeine Auseinandersetzung gegeben hätte, so nach dem Motto, naja, irgendwas wird er ja schon gemacht haben. dass Das dann, das so, ne? aber dieser Alex W. hat halt gar nichts gemacht. Außer dem Mario N. gesagt, zieh bitte eine Maske an, sonst kann ich dich hier nicht äh, bedienen. Das ist schon alles irgendwie sehr, sehr, sehr krass. Ja, ja
1: das macht es auch, glaube ich, so unfassbar für... Ja. Für Angehörige so äh, ja so ähm, das, das führt zu dieser Unmöglichkeit sich damit oder erschwert es so unglaublich sich damit irgendwie zu versöhnen ne? weil du nicht sagen kannst wie es möglicherweise der Fall ist wenn jemand in einem gar noch unverschuldeten Unfall zu Tode kommt äh, ja, was man wahrscheinlich, ich, ich spreche da aus der Theorie äh, nicht glücklicherweise, für mich glücklicherweise nicht aus eigener Erfahrung, ähm, was man wahrscheinlich oder möglicherweise, wenn man Glück hat und äh, aufgefangen wird, dann verarbeitet bekommt als Angehöriger, verarbeitet bekommen kann. Etwas leicht, etwas weniger schwer verarbeitet bekommen kann, als wenn es äh, eine solche Sinnlosigkeit erfasst. Eine ja. Solche ja. Sinnlosigkeit ist vielleicht falsch. Eine solche so, so etwas so Unvorstellbares, Unfassbares handelt. Dass sich irgendwie die Schraube am Rad ja. des Wagens bei 120 Stundenkilometern löst. Okay, das kann man vielleicht, vielleicht kriegt man das noch irgendwie erklärt. Aber dass da jemand in die Tankstelle geht und ein, ein erschießt, der sagt, setze mir eine Maske auf, das ist schon äh, ja. ja, unfassbar äh, und ja, da ja gelangt dann, da tut der Recht der Rechtsstaat, die Strafjustiz, was sie kann, äh, aber mehr kann sie auch nicht machen ja? und ähm, das hat sie aber hier getan, was sie kann. Ganz offenbar, so ja. scheint es jedenfalls. Ja, und das gibt äh, Trost in so finsteren äh, Fällen, aber auch äh, nur für Außenstehende und nicht für alle.
0: Ja, nicht für alle, insbesondere nicht für die für die Mutter des Betroffenen, Getöten. das ist, äh, da machst du dir wie, wahrscheinlich auch für den Rest deines Lebens äh, Vorwürfe, dass du dir so sagst, hätte ich meinem Sohn irgendwie 500 Euro mehr im Monat irgendwie überwiesen, hätte er nicht an der Tankstelle jobben müssen oder irgendwie sowas. ja. Tja, ähm, das ist. Das ist schon alles irgendwie sehr absurd. Ja, aber innerhalb äh, von einem Jahr zu einem Urteil gekommen. Das ist doch dann wenigstens wenigstens schnell. Ja, was für ein was für ein krasses und was für ein deprimierendes Thema. Ich merke jetzt auch bei mir, dass der jetzt verurteilt worden ist, lebens für lebenslange Haft, ist auch so ist tatsächlich null befriedigend, ne? das, das ist ich ich es aber auch jetzt zum Beispiel nicht befriedigend, wenn man sagen will, komm, äh, der wird jetzt der wird jetzt an die Wand gestellt und erschossen oder äh, gehängt oder Gaskammer oder sonst irgendwas, Fände ich auch nicht, finde ich auch nicht befriedigend. Das ist halt alles genau wie die Tat, es ist halt alles komplett sinnlos. Ja, ich stimme jetzt natürlich jetzt zu, dass es das
1: nicht befriedigender wäre, wenn man jetzt dann in besonders krassen <lacht> Fällen dann doch zur Todesstrafe greifen würde. Kann man ja. also als gedankliches Experiment, als Außenstehender, was du ja auch gerade getan hast, mit eindeutigem Ergebnis, kann man das mal machen. Und man stellt fest, man würde sich wahrscheinlich noch schlechter fühlen, wenn dann jetzt noch einer stirbt in diesem Zusammenhang.
0: Naja, schlechter jetzt nicht, ne? Also, ich finde, auf so einer, auf so einem, auf so einem sehr atavistischen Level hat er es ja dann sowas von Auge, Auge äh, für Auge, Zahn um Zahn, ja. Aber, also, was die Mutter da sagt, ist ja schon wirklich sehr deprimierend und da hat sie halt einfach recht, ne. Und man hätte den jetzt auch zu tausend Jahren äh, verurteilen können und man hätte die besondere Schwere der Schuld äh, feststellen können und eine Sicherungsverwahrung anordnen können. Ähm, ich glaube, man denkt sich dann halt auch, weißt du, wenn jemand wegen sowas einen anderen Menschen umbringt, äh, da ist ja Hopfen und Malz eh verloren. Das heißt, ich glaube auch nicht an die Resozialisation, die ja in einem deutschen Gefängnis, glaube ich, eh nicht so besonders ähm, stattfindet, beziehungsweise im Vordergrund steht, es ist einfach am Ende alles komplett sinnlos. Es gibt so eine weiß ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst äh, Burn After Reading von den Cohen brüdern äh, am Ende des Films gibt es so eine Szene, wo eher so Randfiguren an dem Film, die dann aber doch eine zentrale Rolle spielen, das Geschehene rekapitulieren und dann sagt der eine Typ so zum anderen, ja, und haben wir jetzt aus der ganzen Sache irgendwas gelernt? Und dann sagt der andere so, mh, nee, ich glaube, ich glaube, nee, ich denke nicht, nein, so. Und, und, und das ist es. Es ist alles einfach komplett sinnlos und das ist sehr, sehr traurig, ja. Ja, jetzt gut, lass uns gut. ein, ein äh, Licht in der Dunkelheit suchen. Äh. Ja, ein Licht in der Dunkelheit suchen wäre sehr schön, aber es geht leider um den Bundeskanzler Olaf Scholz. Das war jetzt so das ähm, letzte Thema, was wir noch als Drüberstreuer machen können. Es knüpft so ein bisschen an das Kevin-Kühner-Thema an, beziehungsweise das Ukraine-Thema, das ja zwischen dem ganzen Trübsal, was es heute gab, sich wie ein roter Faden durch den, Podcast, durch den Podcast zieht. Olaf Scholz, der ja anscheinend auch nicht besonders scharf darauf ist, deutsche Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, telefonierte gestern mit äh, Wladimir Putin, 90 Minuten lang. Und danach wurde ein äh, Foto getwittert von dem Ad-Bundeskanzler-Account. Äh, am meisten beeindruckt an dem Foto hat mich, dass Olaf Scholz tatsächlich auch ein rotes Telefon hat. <lacht> ja. Ähm also er hat ein normales Telefon und er hat ein rotes Telefon. Ich nehme an, das rote Telefon ist für die wichtigen Gespräche. Zum Beispiel 90 Minuten mit Wladimir Putin. Und ähm, dann sitzt er, und das hat mich am meisten entsetzt an diesem Bild, auf einem wirklich sehr unbequemen Bürostuhl und ich mir dann so gedacht habe, das ist schon sehr traurig, <lacht> dass ich der okay. Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland, dass der nicht an einem ordentlich für ihn eingerichteten Arbeitsplatz arbeiten kann, sondern eben auf so einem Scheißstuhl sitzen muss. Aber vielleicht <lacht> ja, gut, vielleicht ist, es ist es auch. Vielleicht ist es auch ausgleichende Gerechtigkeit. Vielleicht müssen wir uns damit auch abfinden. Finden vielleicht bedingt das eine auch das andere. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich aus der Bundesrepublik Deutschland auswandern werde, weil Olaf Scholz auf einem sehr unbequem aussehenden Stuhl sitzt, aber ähm, ich bin ja noch so naiv, dass ich mir irgendwie denke, bei so krassen Positionen gibt es dann irgendwie Leute, die sagen, nein, nein, Herr Scholz, wir haben hier den perfekten Stuhl für sie angepasst, damit sie nie wieder Rückenschmerzen in ihrem Leben
1: verspüren. Ja, bei King Charles III. schmiert auch der Füller. Also sollte man sich nicht, sollte man sich keine Illusionen machen, wie gut, die, man wie man gut sich das leben, leben ist, so. wenn man es
0: mal an die Spitze geschafft hat. Ja, okay. genau. Auf dem Gipfel des Olymps sind die Stühle eben auch einfach ja, unbequem. So harte Stühle ähm, gibt es überall. Liebe Kinder. So und äh, <lacht> Kein Stuhl ist so hart wie das Leben. Ich, 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 ich das, Leben hält, das Leben hält für jeden einen harten Stuhl bereit, können wir lernen. Gut, wir wollten ja auch diese Kategorie Boomer-Sprüche eigentlich noch einführen in, den, ähm, in diesen Podcast. Ja, deshalb können wir eigentlich auch Und mal sagen, zieht euch warm an. Zieht euch warm an, genau. Also der Tweet gegen 90 Minuten Telefonat mit Putin Russland muss seine Truppen aus der Ukraine zurückziehen und die Souveränität und territoriale Integrität anerkennen. Anders ist eine diplomatische Lösung nicht vorstellbar. Und dann sitzt er da also so auf seinem unbequemen Stuhl. Dass der Stuhl unbequem ist, sieht man auch, dass er da so komplett auf dem Rand der Sitzfläche sitzt. Man sieht das rote Telefon, das schwarze Telefon, eine SPD-Tasse, ein komischen Flachbildschirm, der anscheinend kein MacBook ist und hinten noch eine andere Kaffeetasse und keine <lacht> Kaffee. So, also das war jetzt ja schon Erfolg der Rücken sein. vom Zuhören weh. Ja, ja, es ja, ist, du musst dir das angucken. Das ist, das ist echt brutal das Foto. Und dann, ja, warum, 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 warum lässt mich ja. das so? Warum erzählt mich da? Warum erzähle ich das? Also ich, ich weiß es natürlich nicht, aber meine Vermutung, meine Vermutung wäre, also durch das, durch den, durch diese sehr erfolgreiche Offensive der Ukrainer in der, in, in, in der Ukraine wurden ja die Forderungen nach Waffenlieferungen Deutschlands wieder sehr laut innerhalb Deutschlands, innerhalb auch der deutschen ja, Medienöffentlichkeit in der politischen Debatte. Und man hörte halt von der SPD gar nichts. Und ähm, mein Eindruck ist einfach, dass man sich dann da im Kanzleramt irgendwie so gedacht hat, scheiße, wir müssen jetzt irgendwas machen, irgendwas machen, um zu zeigen, dass wir auch aktiv sind. Und wir wollen aber gleichzeitig kein, also das Einfachste wäre ja einfach zu verkünden, ich habe gerade die Exportgenehmigung für 10.000 Leopard 2-Panzer unterschrieben. Ja, macht man, macht man nicht. Es ist ja auch, muss man Klammer aufsagen, es ist ja auch nicht so, dass wir, dass die Bundesrepublik Deutschland in der Vergangenheit irgendwie ein Problem hätte, damit gehabt hätte, diesen Panzer zu exportieren. Im Gegenteil, wir haben, wir haben den Leopard 2-Panzer ja an sehr fragwürdige Länder auch teilweise exportiert, ne, zum Beispiel an, äh, ich meine auch an Saudi Arabien, an Saudi -Arabien also rund um Israel, Israel Arabien, sozusagen. ja, so, genau, weil, weil, ne, den Spruch spare ich mir jetzt, weil das, der der, der hätte vielleicht ganz gut auf die Dokumenta gepasst, der Spruch, aber nicht in diesem Podcast. An Saudi Arabien, an der, an, an, an die Türkei, in der Türkei wird dann mit dem Leopard Panzer werden dann da äh, auch im syrischen äh, äh, Grenzgebiet, die Kurden beschossen und so, ja. Also, das ist jetzt nicht so, dass wir
1: da Simplisch in der Vergangenheit
0: die, 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 die Mutter Theresa gewesen wären und gesagt hätten: Nein, unsere Panzer dürfen nur äh, zum Austragen von Zeitungen benutzt werden und zum Liefern von Milch oder so, ja. Nein, also, die Ukraine soll also keine Panzer bekommen und gleichzeitig muss man irgendwie Aktivität vortäuschen und deswegen fast mal 90 Minuten Telefonat mit Wladimir Putin in einen Tweet mit so einem komischen Foto zusammen. Und ich, ich das finde ich dann die zweite sehr unbefriedigende Sache daran, dass ich mir, wenn es ein 90-minütiges Telefonat gab, wenigstens gewünscht hätte, dass auch dargestellt wird, was Wladimir Putin gesagt hat. Es gibt auch noch eine Pressemitteilung. Da dazu. müssen wahrscheinlich wieder Eishockey spielen.
1: Ich bin ehrlich mit dir, Olaf.
0: Ich habe schon die Handschuhe ich an. Ich habe den Helm schon auf. Ich kann dich kaum noch hören. Ich, ich, ich möchte jetzt Eishockey spielen. So, und ähm, die Pressemitteilung 287 des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Und dann steht da halt eben nur, ja, Bundeskanzler Scholz hat am heutigen Nachmittag mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Das Gespräch erfolgte im Nachgang zu dem Telefonat des Bundeskanzlers mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky in der vergangenen Woche. Das 90-minütige Gespräch war dem andauernden russischen Krieg gegen die Ukraine und seinen Folgen gewidmet blablabla. Bla bla. Ja, Donnerwetter. Dann steht da dann steht da halt so drin, der Bundeskanzler drängte und äh, der Bundeskanzler forderte mit Blick auf die Lage am Atomkraftwerk Saporischja äh, betonte der Bundeskanzler die Notwendigkeit der Bundeskanzler und der russische Präsident sprach zudem über die globale Lebensmittellage und dann der absolute Burner-Satz am Ende dieser Pressemitteilung, der einen etwas ratlos zurücklässt, der Bundeskanzler und der russische Präsident vereinbarten weiterhin in Kontakt <lacht> zu bleiben. <lacht> das ist echt so, ja, was denn sonst? Naja, also was Wladimir Putin gesagt hat, ist nicht überliefert und da muss ich sagen war diese war das was äh, Emmanuel Macron da gemacht hat dass man einfach mal das Transkript eines solchen Telefonates veröffentlicht hat äh, das war doch sehr gut und ich muss sagen ich habe mich dran gewöhnt ich habe jetzt auch so ein Transkript erwartet ich habe gedacht da wird jetzt das gesamte Gespräch einfach veröffentlicht damit sich die Öffentlichkeit ein Bild darüber machen kann mm. Und ganz ehrlich, Wladimir Putin muss da ziemlich viel geredet haben, weil wenn ich mir hier diese äh, fünf Absätze aus dieser Pressemitteilung angucke, wenn du den letzten Satz dazu zählst, sind sechs Absätze. Wenn ich mir diese Absätze angucke, das, das kann man in fünf bis zehn Minuten kann man das dem Wladimir Putin mitteilen. Ich habe ja etwas... Äh, Suffisant auf dem Kurznachrichtendienst Twitter das alles auch kommentiert mit, this could have been an email. mail ja, Also ich meine, was, was, so, mich macht das alles, mich macht das alles sehr ratlos, mich macht das sehr traurig, weil meiner Meinung nach eben die einzig richtige das einzig richtige Signal zu diesem Zeitpunkt wäre, dass Deutschland einfach sagt scheiß die Wand an der die, die Ukrainer kriegen jetzt einfach unsere Panzer äh, damit wir auch da einen Beitrag dazu geleistet haben, Russland zu schlagen. Ich weiß nicht wie die, wie geht's dir damit, lieber Ulrich, was macht das mit dir?
1: Ja, ich habe da meine Überlegungen schon geteilt und der neue Aspekt ist dieses Gespräch, das mir äh, offenbar zu Recht, äh, offenbar zurecht an mir vorbeigelaufen ist und das ist für mich und das, das, das kann ich eben auch anders als die ein oder andere militärstrategische, das ein oder andere militärstrategische Detail, das kann ich auch sehr wohl beurteilen, das fühlt sich sehr unbefriedigend an. Das ist so ein, äh, ja, das ist Window Dressing. Das, äh, ja. das ist, äh, ja, f, äh, f, also <lacht> es gibt so bestimmte Rechtsbehelfe den man die drei Fs formlos, fristlos, fruchtlos attestiert und äh, das ist diese Maßnahme, mal mit dem Wladimir zu telefonieren, ähm, scheint mir das erkennbar auch zu sein. Ja, also formlos, fristlos, fruchtlos, also das ist das ist nischt, äh, wie man ja. so sagen pflegt in der also, Hauptstadt. Äh, ist nüscht. Ja. Ne? Und das, da kommt man sich ja dann auch als ähm, als Bürger äh, etwas etwas doof vor wenn der da äh, ja. wenn der ja. äh, wenn da äh, ja versucht wird äh, ja so 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 Aktion gespielt wird ja? also so kriegst du ja. kriegst hier so ein, kriegst so ein ein Potemkinischer Kanzler gewissermaßen. Also das ist nur so eine so eine Anmutung von äh, Ja. So, ein, ein, du hast so eine Darstellung von Handeln. Also eine abstrakte ja. Darstellung von Handeln. Ja, das finde ich jetzt auch, ohne dass ich diesen Stuhl schon gesehen hätte, auf dem er da sitzt. Ähm, Der Stuhl ist sehr schlimm, ja. Das ist ja auch so also eine so, eine, so ein Askese-Symbol womöglich ist. Das, das seht her, wie ich mich für euch einsetze. Ich sitze sogar schlecht. Und ähm, ja, also dieser Aspekt in der Tat, ähm, das das ist nicht schön. Wie man da strategisch vorgehen sollte, muss ich weiterhin sagen, ich, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich möchte mir das noch die abschließende Entscheidung noch vorbehalten. Ja. Ähm, wir werden ja, wir werden sehen. Also, jedenfalls, äh, un ja. unglücklich ist auch mal so ein Begriff. <lacht> <Der> Unglückliches Bild, <lacht> ne? Also, äh, er ist vielleicht auch ein bisschen inflationär, weil unglücklich ist es ja auch irgendwie, wenn man mit dem, mit dem Hinterkopf äh, den Ball ins eigene Tor schießt, aber also auch irgendwie so, das ist auch so ein bisschen unglücklich, unglücklich, äh, unglücklich schlumpft äh, der Kanzler, die armen Schlümpfe, äh, aber jedenfalls, äh, Ach, äh, macht irgendwie so eine etwas unglückliche Figur. Bestes Wort fällt mir so zur Beschreibung der Gesamtperformance nicht ein. Äh, ja. Ich weiß auch nicht. Also,
0: müsste mich also was mir in dem Zusammenhang, ja, was mir jetzt nochmal, während du gesprochen hast, so, das war alles wirklich auf den Punkt. Das äh, spiegelt auch das wieder, was da in mir so emotional vorgeht. Ich konnte es halt nur nicht verbalisieren was mir noch so durch den Kopf ging ist ich, ich weiß jetzt was mich daran so nervt ja. dass, dass, dass da gesagt wird ja der Bundeskanzler hat Wladimir Putin dazu aufgefordert äh, Russland möge doch bitte alle Truppen <lacht> aus, aus, aus der Ukraine äh, abziehen dass das nicht mit einer Drohung verbunden war, dass da kein Ultimatum gestellt wurde und dass das nicht mit einer Drohung verbunden war. Also wenn jetzt zum Beispiel Olaf Scholz gesagt hätte, also pass auf, die Bundesrepublik Deutschland gibt Russland jetzt zwei Wochen Zeit und in diesen zwei Wochen habt ihr die Möglichkeit, das alles abzuziehen, was ihr da abziehen könnt. Ja? Und danach werden wir die Ukraine auch mit modernster deutscher Kriegstechnik versorgen und mit deutschen Panzern und alles Mögliche, dann wäre die Sache wenigstens rund. Aber einem Aggressor zu sagen, also bitte ziehe deine, deine Truppen zurück, damit dann eine diplomatische Lösung möglich wird, die Frage ist ja auch, was soll denn diese diplomatische Lösung sein? Also zum jetzigen Zeitpunkt ist doch die einzige Möglichkeit, einer diplomatischen Lösung, die äh, bedingungslose Kapitulation Russlands, dass man sich dann in irgendwelchen Gesprächsformaten darauf einigt, welche Reparationen denn Russland gedenkt zu zahlen, dass man sich dann darauf einigt, äh, russische Kriegsverbrecher nach Den Haag auszuliefern und dass man sich darauf einigt, äh, Wladimir Putin nach Den Haag auszuliefern. Äh,
1: das wäre eigentlich ein, also ich, ein schöner erster, ein schöner Aufschlag für äh, Verhandlungen. Für, ich denke,
0: ja. Verstehst du? Ich verstehe schon. Ja. Im Sinne von Vorbedingungen ne, wo, könnte ich mir das ganz gut vorstellen. So, vor, 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 also worüber soll man denn da jetzt bitte? worüber, Also was soll denn bitte die die diplomatische Lösung. Ja, ja, I got the point. Ne? Also, um, das, ja, nee, nee du, du, ähm, du got the point und ich, unsere Hörerinnen und Hörer, die ja nicht nur besonders attraktiv, sondern auch sehr intelligent ist, die die, die verstehen das natürlich auch, aber wir behandeln in diesem Podcast ja auch oft Sprache und wie sie öffentlich eingesetzt wird und diplomatische Lösung ist halt echt einfach so eine Formel, die wird dann so verwendet, das klingt dann auch also Ja, das gut. ist so Bekämpfung der Fluchtursachen, muss Vorrang haben. Ja, ah, ja genau, danke, genauso. okay. Und die, die genau. jetzt schon in genau. dem Boot sind, äh, ja, <lacht> die haben Pech. die haben Arschlecken 250. Genau. Den kommt das Den auch müssen, irgendwann. müssen. So gute, ja. Wir müssen den Ländern Hilfe zur Selbsthilfe, ja, so, genau, also, so, und also, die das kann ja keine, was soll die diplomatische Lösung sein, so, und, ähm, und das nervt mich daran, so, das erinnert mich so ein bisschen an den, an den Film Team America, wo dann, <lacht> wo dann der Atomwaffeninspektor Hans Bricks Nee, Hans Blix heißt er, oder? Wie heißt er? Ist auch egal. Hans Blix hat den, hat den Friedensnobelpreis bekommen. Auf jeden Fall ähm, der, der inspiziert dann da die Atomwaffen in Nordkorea. Er heißt Hans Blix und, und sagt, also liebe Nordkoreaner, wenn ihr jetzt hier nicht die <lacht> wenn ihr jetzt nicht die Atomwaffen, wenn ihr nicht damit aufhört, dann, dann, krieg, dann kriegt ihr einen sehr bösen Brief von der UNO. <lacht> ja, ein, ein ganz bösen geschriebenen Brief. Und und das ist das hier, daran muss ich denken, an so Slapstick muss ich halt denken, wenn der Bundeskanzler mit großer Geste auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter halt raushaut, dass er 90 Minuten mit Wladimir Putin telefoniert hat.
1: Ja, ich kann da tatsächlich das nur unterstreichen oder ich stimme dir zu.
0: Schöne, und schöner Vergleich, ja auch,
1: ja auch. das
0: Und ich lese das ja auch immer öfter auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Ich habe das ja schon vor einiger Zeit getwittert und ähm, kann dann auch verstehen, dass das etwas ist, was nicht sofort von allen aufgegriffen wird, aber ich frage mich ja schon seit Monaten, was äh, Putin für Kompromat gegen Olaf Scholz und andere Mitglieder der SPD in der Hand haben muss, dass die sich irgendwie nicht so richtig trauen, auf die Kacke zu hauen. Das lese ich jetzt aber auch immer öfter von irgendwie anderen Leuten, dass sie sagen, also ich kann mir das alles nur noch so erklären, dass der irgendwelche Nacktfotos von Olaf Scholz hat, anders ist das vernünftig nicht mehr zu erklären. Ja,
1: tja. Lassen wir, raunen wir, raunen wir das mal in den Raum, dass es so ist. Äh, raunen wir in den Raum. Und äh, sehen weiter. Wir werden das beobachten. Und, sehr geehrter Herr Bundeskanzler äh, Lauer und Wehner, brauchen Sie mit solchen, äh, mit solchen äh, Window-Dressing-Activities nicht zu kommen. Wir erkennen
0: das. Wir erkennen das. Und jetzt letzter, letzter Satz zu dem Thema. Ich habe hier den wunderschönen Satz mit dem bösen Brief, habe ich tatsächlich auch noch in dieser Pressemitteilung gefunden. Der Bundeskanzler betonte, dass etwaige weitere russische Annexionsschritte nicht unbeantwortet blieben und keinesfalls anerkannt würden. Ja,
1: Donnerwetter, ich denke, das wird eine schlaflose oh. Nacht oder mehrere
0: schlaflose Nächte für <lacht> Herrn Putin werden. Nee, nicht, nicht unbeantwortet blieben. Ja, also ich sag mal, wenn die, wenn die Antwort nur halb so krass ausfällt wie unsere Reaktion auf die Annexion der Krim, dann muss ich Wladimir Putin ja richtig. Das ist warm eine schwere ziehen. Provokation, finde ich. Ja, ich, ich bin auch der Meinung, dass Deutschland damit Zündungspartei geworden ist, diesen, mit wenn das der Brief mit einer, eine, das, ähm,
1: einer äh, nicht
0: unbe Drohung mit einer Nichtunbeantwortung, <lacht> ja. wenn das der Kevin erfährt, wenn das der Kevin erfährt. Ja, gut, ähm. Unbeantwortet. Das ist wirklich sehr schön. <lacht> es ist, äh, es ist, als ob da, als ob da irgendwie so Leute, die irgendwie sonst so billige Hollywood-Action-Filme schreiben, als ob die <lacht> die Pressemitteilung von Olaf Scholz schreiben würden. So. I warn <lacht> das you. Das war nicht <lacht> unbeantwortet. <lacht> <Das> Last <lacht> <das> warning. <lacht> Last warning this, this will have consequences.
1: <lacht> ja, das waren, wenn man sich mal an seine Schulzeit erinnert, äh, also ich erinnere mich daran, dass äh, es, es gab ja, das gibt es ja wahrscheinlich auch immer noch, <lacht> Lehrer mit Autoritätsproblemen und ähm, ja. die eigentlich die Garantie zu einem sich verfestigenden Autoritätsproblem war die leere Drohung, die aussprechende ja. leere Drohung. Ja. Und ähm, ja. eine der leersten Drohungen äh, ist ja der Satz, ich kann auch anders. <lacht> so, ja. Ich kann auch anders. Genau. Ah, ja?
0: Mm. Ich kann, ja, mm. ja, wie denn? Ja, wie denn? Wie denn? Macht Why doch don't you? <lacht> don't you? <lacht> ich, glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube auch, ich gar dass gar nicht der <lacht> Der, ich glaube auch, dass der Grund, warum das, warum das Transkript dieses 90-minütigen Telefonates nicht veröffentlicht worden ist, ist, dass als der Bundeskanzler gesagt hat, also bei weitere weitere Annexionsschritte <lacht> werden nicht unbeantwortet bleiben, da wird, der Vladi, da wird der Putin gesagt haben, ja, wie denn? Wie denn, Olaf? Sag mal, was macht er denn dann? Sag mal, komm. Sag doch mal, da was er dann macht.
1: Hat Herr, Heben, dann? Herr Hebenstreit im Regierungssprecher Hebenstreit im Hintergrund hörte man knistern, wie er dieses Papier <lacht> zerknüllte, das er schon geschrieben hatte, wo er das Gespräch veröffentlichen wollte und in den Mülleimer warf. Ja, also ich ja. vermute, so so. Wir haben glaube ich auch mal von einer im übertragenen Sinne Blutarmut des Bundeskanzlers gesprochen. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob das Stichwort ist lief, aber ähm, und <lacht> ähm, es ist so diese das nötige, das, das Temperament, das, das aus Emmanuel Macrons Äußerungen jedenfalls deutlich hervortrat, dieses Temperament, äh, das jetzt nicht ein ungezügeltes ist, aber äh, doch ja, ja, eine, eine, so ein Macho-Temperament. Jetzt nicht äh, ein Macho, sondern ein ein, ein wohltemperiertes, äh, eine wohltemperierte Emotionalität, die einem dann auch ein, den Weg ein wenig weist, wo man sich so ein bisschen darauf verlassen kann, dass man einerseits nicht total ausflippt, äh, dass es nicht... Äh, Wohl das geringste Problem des Herrn Bundeskanzlers. Aber andererseits auch nicht irgendwie so lange nachdenkt, was man jetzt sagen soll oder ob man reagieren soll, bis man gar nichts mehr macht. Also diese Guideline lässt unser Herr Bundeskanzler vermissen. Man erkennt sie nicht. Und so wird es, das, das wissen wir aus unbestätigten Quellen, so war das auch in dem Gespräch. Der ist einfach nicht richtig... Der ist nicht auf Betriebstemperatur gekommen, der Herr Bundeskanzler. Auf die nötige Betriebstemperatur, um da mal ein paar, paar ordentliche, ähm, ordentlich ein bisschen in den Infights zu gehen. Wenigstens, wenn er schon einen sinnlosen Anruf macht. Ich meine, Emmanuel Macron hat auch, nicht, hat auch nicht bewirkt, dass Herr Putin seine, ja, ja. seine Krieger wieder in die Kasernen beordert. Aber äh, ja, wenigstens man, hat er eine gute Figur
0: gemacht. Ja, wobei man auch sagen muss, dass der äh, Anruf von Emmanuel Macron zu einem Zeitpunkt kam, wo der ja einfach wissen wollte, äh, yeah. was macht ihr da jetzt? Ja, ich, der, ja, der Vergleich also, sollte wird, auch nicht jetzt, weitergehen. Aber ähm. nee, nee, nein, ich wollte nur, ich wollte nur sagen, so ein bisschen diese, dieses, dieses Stück weit Beliebigkeit in dem Macron-Putin-Telefonat rührte ja auch daher, dass noch gar kein Krieg geführt wurde und ich nehme an, dass Emmanuel Macron die einfach die Hoffnung hatte, dass er da mal irgendwie Klartext bekommt, was er dann halt nicht, nicht, nicht bekam. So.
1: Ja, ja, sicher. Ich habe die Erfolglosigkeit jenes Gesprächs allein deshalb angeführt, ähm weil ähm, es trotzdem besser war. weil <lacht> bei, äh, gleich, ja, 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 also genau. bei gleicher Erfolglosigkeit einfach äh, ja einfach besser. So wie das. Ja, das faktenbasierte Aufregen ist auch besser, als einfach
0: irgendwo zu sitzen und nichts zu sagen. Also. Und ich muss auch sagen, dass bei den 90 Minuten, das macht mich ein bisschen fertig. Also ich finde. So ein Vielleicht haben die konsekutiv
1: hat. gedolmetscht.
0: <lacht> Vielleicht, also so ein Telefonat darf, finde ich, maximal 30 Minuten dauern. Vielleicht sogar nur 15 Minuten. Einfach auch, um zu zeigen, man ist kurz angebunden. Ja, so. Und ich meine, es ist du, ja nicht so, dass ja. der Bundeskanzler nicht noch mehr zu tun gehabt hätte. No. Genau, da sagte ich, sagte der Scholz so, du, Wladimir, ich habe schon die Schuhe angezogen, ich würde jetzt gerne ins Fußballstadion ja. gehen. Ich,
1: ja, ich habe schon so. den Fieberglasstab äh, draußen, ich mache jetzt ein bisschen
0: Stabhochsprung. Ich mache jetzt Jogging. So, ähm, damit dieses schöne Thema auch äh, behandelt. Jetzt äh, ist die Frage, haben wir noch irgendein ein, ein drüberstreu-Thema? Oder machen wir, sonst mache ich jetzt einfach zu.
1: Ja, yeah, let's close it.
0: Uh, ja, dann äh, dann closen wir den Shit. <lacht> ja, äh, liebe HörerInnen, äh, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Das war die 130. Folge von Lauer und wener Aufgenommen am 14.9. 2022 Lauer und Wiener Deutschlands bester Adels Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das gefallen hat, geht doch mal auf pluspunkt und überlegt euch, ob ihr diesen Podcast unterstützen wollt. Empfehlt uns weiter, kommt gut durch die Restwoche, werdet nicht verrückt, ähm, sprecht viel und schönes Althochdeutsch und äh, dann hören wir uns wieder wenn es äh, abermals heißt äh, Lauer und Wiener. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.